0: Dobra, witamy serdecznie w Nadgryzionych 438. Cześć Tomasie. Cześć. Jestem Wojtek i jesteśmy z Wami tutaj z Polski i z Tajlandii, bo znajdujemy się bardzo daleko od siebie, ale dzięki magii internetu słychać nas i widać, zależy gdzie jesteście i to wszystko ma służyć powiedzenie tego wszystkiego ma służyć tylko temu, że jestem dzisiaj bardzo zmęczony, bo dopiero dosłownie przyleciałem do Warszawy wysiadłem z samolotu, wsiadłem w taksówkę, wróciłem do domu i jestem więc no, albo długa noc dobra, jak się, jak się można spodziewać po tym, po służbowych wyjazdach
1: ja po nagraniu idę spać, więc też będę zmęczony
0: okej, okay. dobra, dzisiaj będziemy mało energetyczni tak można powiedzieć? Energetyzujący. Okej. Okay, dobra, będziemy lecieli. Ja nie, nie będę dzisiaj się zajmował opisywaniem tematów na górze. Bo nie ogarnę tego jest. Za dużo, za często będziemy po różnych skakali, więc no będą rozdziały w tym w podcaście samym już potem. Tymczasem. Zaczynamy. Biop, ściąganie obudowy. Kurde, nie, nie, nie przyniosłem swojej.
1: Tylko na wypadek, jakbym kogoś wprowadził w błąd, bo wiele osób maldowało, że pokupowało te obudowy kevlarowe, żeby ich nie ściągać, tak jak ja mówiłem w podcaście. Czyli zaczynając od... Bo mówiłem, że da się ściągnąć tego Banksa tylko jednym sposobem. Zaczynając od lewego górnego rogu. Tak. Nie, to ma być prawy górny róg, tam gdzie są obiektywy. Przekonałem się o tym, jak coś ciężko mi to schodziło i w końcu... No, sięgnąłem po instrukcję i faktycznie jak z prawej strony to dużo łatwiej no i oczywiście w instrukcji jest to napisane na samej górze, gdzieś tam więc jak się ściąga tak jak jest w instrukcji to jest łatwo i druga kwestia znalazłem fajne porównanie jak, żeby powiedzieć jak gruba jest ta obudowa z kevlaru ona odstaje mierzyłem słówmiarką, ona odstaje tyle ile przyciski z iPhone'a odstają, te boczne więc biorąc do ręki iPhone'a można sobie zobaczyć jak dużo będzie większy z tego typu obudową No
0: <śmiech> mężczyzna nie mnie wypada czytać manuali komentarz czata dobrze ja mogę powiedzieć tak przetestowałem, dobra, tutaj tą obudowę testowałem z 15 zwykłym, nie pro tylko, tylko zwykłym to jest Wojtek silikonowa Ja pokazuje
1: silikonową obudowę, tak silikonową
0: Coś mi w ogóle laguje wideo, nie wiem do czego. Jej nie używałem jeszcze z jeansami, to od razu podpowiem, więc nie wiem jak się w jeansach spisuje. Tu mam jeszcze zimowy niebieski z 15 plusem i ona jest identyczna, tylko ma inny kolor. I teraz tak, do swojego 15 Pro mam taką obudowę, dokładnie taką samą, tylko że nie mam jej na telefonie i nie mam jej pod ręką w tej chwili. I kupiłem również, aha, jedna bardzo ważna rzecz, zwróćcie uwagę. Jak tu jest zabudowany dół przy porcie? Ehm...
1: Wojtek pokazuje równo wycięty dół przy porcie ładowania.
0: Tak, jest równo wycięty, chciałbym zaznaczyć. Jest port wycentrowany w tym otworze, chciałbym bardzo wyraźnie zaznaczyć. Ehm, I nie ma żadnych problemów z wpinaniem kabli. Chyba, że kabel ma bardzo dużą wtyczkę. Bo, ehm... O, dobra. Tu, tutaj jest mniej wycentrowany. Tu jest przykład mniej wycentrowanego portu.
1: Wojtek pokazuje obudowę, nie wiem jaką, w tym czy... Nie, nie, to jest, Aha, to jest silikon tylko wycięta jak z bazaru. Znaczy, śrubo z jednej nie, strony widać, co? z strony
0: nie widać. ale to dosłownie, ja teraz palcem przesunąłem już jest wycentrowane, więc to jest kwestia tego, że ona jest jednak, wiesz, miękka, tak? Więc po prostu, nie, nie wiem, co się dzieje jak tak, Tak, teraz jak, że... wygląda...
1: Teraz wygląda lepiej.
0: No, e, Także jeżeli macie jakieś kable z dużymi wtyczkami to rzeczywiście mogą wam tam nie, nie, nie chcieć pasować. E, no ale, ale jakby nie, nie mam z tym problemów. E, teraz tak e, ja mam obudowę też kupiłem tą plastikową przezroczystą e, aplową i ona jest bardzo fajna bo e, przy, przy tych silikonowych tu jest dół zabezpieczony czyli na dole bo, bo e, ta obudowa wystaje ciut powyżej ekranu, więc można go wtedy sobie płasko położyć, czy jak uderzy płasko, to nie się z ekranem nie stanie. Na tej silikonowej, tfu, plastikowej, przyczorczystej, tutaj ten dół jest wycięty, czyli jest, jest, zachodzi na rogi, ale potem głośniki i port są wycięte. I to jest super, to jest bardzo fajne, bo nie, nie psuje ci tego gestu od dołu. Co e, próbuję powiedzieć, jak, jak się ten gest od dołu wykonuje tutaj, to nie haczysz palcem wtedy o tą, e, te, ten lip, taki tą, tą wargę na dole. I to, jest, to mnie strasznie irytuje zawsze w budowach. Jeszcze gesty od boków mnie też irytują, ale to już pomijam. E, tutaj nie ma tego problemu przy tej, tej. używałem ją teraz na wyjeździe, właśnie, tylko i wyłącznie. Fajna jest i tyle mam do powiedzenia, nie jest jakaś super jest taka fajna no fajnie wygląda telefon w niej i tak dalej kurz się tam dostaje jak, z, jak z, zawsze um, chroni telefon należycie, nie rzucałem niemal nic, więc nie wiem co, się, co by się stało tym mnie rzucił, ale y, jakby zdała egzamin tyle jeśli chodzi o obudowy moje
1: a to jak już jesteśmy przy obudowach to warto wspomnieć, że to co wygląda na rysy, na tych obudowach e, fajn, czy jak to nazwać to, to są takie, że, że to nie są faktyczne uszkodzenia materiału, tylko to jest ta struktura materiału wywinięta gdzieś tam w bok, w drugą stronę i teoretycznie, w sensie tak jakby przetrzeć palcem po jakimś materiale, jego włókna się układają na przykład w lewą stronę, w prawą stronę i to może wyglądać to inaczej, kiedy odbija światło i wygląda, może wyglądać agresy, to podobno tak jest w przypadku tego materiału, że pod mikroskopem jak się sprawdza to zarysowania, od i tak dalej, to, to nie są poprzerywane włókna, tylko właśnie ułożone w innym kierunku i przez to wyglądają jak rysy, ale nie jest to fizyczne uszkodzenie tego materiału. No i plami się też, łatwo, łatwo jest go poplamić. Nigdy nie widziałem, czy ktoś próbował to czyścić jakimiś środkami chemicznymi, ale tak, to generalnie jest afera o te obudowy. Tak mi się wydaje, że mnóstwo negatywnych opinii właśnie o to, jak się plamią, o to, jak wyglądają porysowane i o to, jak krzywo są pocięte. Bo to, co Wojtek pokazywał do kamery, to jeszcze był taki lajtowy przypadek, ale widziałem już dużo. I to od takich osób, które gdzieś tam kojarzę, z forów internetowych, z Twittera, z Mastodona. Dużo zdjęć, jak u nich wyglądają te porty. No i one są po prostu krzywo wycentrowane, brzydko to wygląda. Na przykład z jednej strony jest śruba, z drugiej nie ma. Tak mocno nie poaplowam, mu, jakby kontrola jakości była, jak, jakby jej nie
0: było, tak. Słuchaj, jeszcze pisze, że, że te gesty haczą przez tą tą, bo nie używam szkła na ekranie. Używanie szkła na ekranie dla mnie, gdzie tam jest warstwa, która jest czuła na dotyk i na to zakładamy szkło i szkło nie ma warstwy czułej na dotyk i w zależny sposób nie łączy się z tym. To jest tak, jak założyć na, wiesz co, 10 prezerwatyw. Nie jedno, tylko 10. Tak, żeby było odpowiednio grubo.
1: To już Myśmy o tym gadali kiedyś, że w ogóle przez 6 lat, jak używałem z tej szkła i czaskałem je tam co jakiś czas, to nie widziałem w ogóle różnicy w, pomiędzy tym, jak ono było założone, a nie, jeśli chodzi o czułość, o reakcję na dotyk, w ogóle absolutnie żadnej. Co więcej, dzisiaj, po tygodniu y, używania bez szkła, Poszedłem je założyć, bo stwierdziłem, że skoro mi wystaje ta obudowa trochę ponad ekran, a nie chcę, chcę, żeby mi się, chcę w ogóle nie czuć tej obudowy. Chcę, żebym, robiąc gesty nawet z boku, żeby one się robiły tak idealnie. Więc założyłem to szkło i dalej nie widzę żadnej różnicy. W sensie no, dotyk działa perfekcyjnie, zawsze działa perfekcyjnie i... To nie teraz nie jak, ci,
0: jak ci płasko uderzy na, na ziemię, tak ci padnie ekranem, to w tym momencie ta, ta siła uderzenia pójdzie w szkło i pójdzie w ekran.
1: Yy, znaczy, ono je, ciągle no rację, yy, ono ciągle jest tak, jakby jakby popatrzeć, teoretycznie milimetr gdzieś tam, nie milimetr, 0,2 mm, ciągle niby ta obudowa wystaje, ale to jest takie wystawanie, że już tego nie czuję. To znaczy, czuję tylko takie taką inną powierzchnię, ale ten gest mi się robi super wygodnie. Wcześniej tak nie było. Wcześniej czułem tą, tą ostrość, na no nie ostrość, ale tą, tą krawędź obudowy. Yy, I ja tak miałem przez 6 lat w tamtej obudowie poprzedniej. Ta sama sytuacja, tylko tam jeszcze ekran, znaczy ekran i cała ta to szkło nałożone, ono jeszcze dodatkowo dotykało krawędzi obudowy. Ten iPhone ma inną konstrukcję, bo tutaj jest taranka odstająca po bokach, więc obudowa się nie styka ani ze szkłem, ani z ekranem. Więc takie uderzenie boczne nie powinno je zniszczyć. No ale stwierdziłem, że skoro przy bardzo podobnej obudowie tej poprzedniej, takiej niewystającej ponad ekran, sześć yy, lat mi przetrwał i niezliczoną liczbę upadków, no to mi zrobię tak samo. Więc no zobaczymy tę relację, nie? jak mi się kiedyś podczaska, to w nadgwiezionych doniosę.
0: Ale to widzisz, to, to powinieneś mieć grupę kontrolną, Powinniśmy mieć dwa takie same telefony, jeden z obudową i szkłem, a drugi bez niczego. I, I wtedy miał mi być konkretny się test. Wypadnie, to drugi, to drugi też też test musi się zrobić Tak. Tak. Hmm? tak, to byłby test. <grych> Dobra, słuchaj, by e, dopisać tutaj jeszcze Apple Watch, Watch 10. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Słucham Ciebie. Ten
1: nowy system operacyjny. E, bo powiedziałem, że ja jeszcze go nie zainstalowałem, więc moje wrażenia będą trochę później. Aha. I faktycznie nie rozumiem e, wielu decyzji osób, które to projektowały ale też okazuje się, że ja prawie w ogóle z tego systemu nie korzystam. To znaczy dla mnie to jest tylko ewentualnie uruchomienie treningu, ewentualnie kliknięcie w coś tam raz na jakiś czas, sprawdzenie daty, ale to, czego używam, mam wyciągnięte na te widgety, które są w rogach. To nie są widgety, to są kompilacje, komplikacje, jakkolwiek to się nazywa. I pod tym względem nic się nie zmieniło. Więc to naprawdę dla mnie jedna różnica jest taka, tak, że ściągam, że inaczej wyświetlam sobie Menu to takie, gdzie się wycisza zegarek i tą całą resztę funkcji. No i że mam te widżety. Widżety póki co nie odkryłem żadnych przydatnych, ale też nie mam wielu aplikacji zainstalowanych na telefonie, dopiero muszę je poinstalować. I też nie rozumiem tego, dlaczego pierwszym widżetem, który się wyświetla po przeskrolowaniu, jest pokazanie... Tego samego, co jest na tarczy, czyli zegara i daty. To jest dla mnie absurdalne. I pogody w moim przypadku, którą w sumie też mam na ekranie. A nie, nie mam pogody. Okay, czyli Okej, to, to jest taki debilizm. No, nie rozumiem to tej, jest... da tej daty.
0: Tak. To jest głupota. To jest kompletna głupota. Yy, I nie można tego wywalić, tak? Mm. To, to jest chyba dla osób, które na tarczy nie wyświetlają sobie godziny. Czego też nie rozumiem. No... Um, dobra. Jest, no.
1: wygląda, znaczy korzystam się z tego tak, jakby ktoś y, jakiś prototyp uploadował. Taki test interfejsu, który, w którym jeszcze brakuje mnóstwa funkcji i jak ja bym to miał na testy. Bo to absolutnie nie wygląda jak coś, co zostało skończone.
0: E, no. no Dobra, e, ciekawostka, teraz taka. Jeżeli podłączysz iPhone'a kablem, do. Nie, dobra, to potem pogadamy. E, Osobista automatyzacja. Te, te Personal Automations, Watch jest 10, dalej mi nie działają, mimo że już były update y, 7.01, 17, 17.01, 17.02. Watch as, nie wiem, nie pamiętam jaką tam wersję teraz ma, czy też 02, czy, czy 01. To nie, 10.02, przepraszam, jest. To nic, Dale, dalej mi nie działają, szlak mnie trafia, no. Nie, nie działa nic, żadne, żadna automatyzacja wszystkie działają poza workoutami czyli uruchomienie workoutu i zakończenie workoutu jakby nie jest wykrywane zupełnie to jakby w ogóle no to nie, ja takiej nie...
1: automacji nie mam u mnie jest tak, że jak się podłączy z wi-fi siłowni to wtedy się uruchamia automatyzacja na telefonie i ona tam robi po kolei te wszystkie A, rzeczy Słuchaj, ty no. to, to ja nie mam
0: a to będę Cię prosił, żebyś uruchomił na próbę. Na zasadzie, jak uruchomisz, e, e, jak uruchomisz, jak dasz start, jakikolwiek workout, to e, zrób coś, tak? cokolwiek. E, mhm. I jak wyłączysz, to zrób coś innego. To, to chciałbym, żebyś sprawdził, bo u mnie to nie działa. Mhm. Krzysiek pisze, że mu działa, ale jak mu napisałem, żeby mi pokazał screenshoty, że mu działa, to nie, nie pokazał mi, więc mam wątpliwości, że u niego działa. <grym> okay. e, I teraz tak. Byłem teraz, jak byłem na, tam gdzie byłem była siłownia, słuchaj, ze sprzętem tak no który wspiera Apple Watcha. I był, były różne tam sprzęty, między innymi tam na przykład rower, i jakieś bieżnia i tak dalej. Ekrany były takie duże i na wrogu było napisane Connect Apple Watch. No i był, był oznaczony tam w pewnym miejscu, to można było kliknąć i instrukcja wyświetlała wtedy i wystarczyło po prostu zegarek zbliżyć do czytnika, do tego punktu takiego NFC, który był tam na środku gdzieś i, 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 się, i się łączył. Zegar się łączył słuchaj z, ze sprzętem i klikałeś start. I workout robiłeś, i wszystkie informacje, z, które na ekranie mi się wyświetlały, czyli na przykład jak na rowerze jechałem, to mi pokazywało power, czyli w watach, tak? ile, ile mocy generuje. To wyobraź sobie, że to było, wiesz, jak zmieniało się, to, to, to było natychmiastowe. To nie było to, że było opóźnienie, że na zegarku na przykład po sekundzie typu zjechało mi ze 102 watów na przykład na 101, tak? To na zegarku natychmiast się pojawiało. Wiesz, miałem jakby oba wyświetlacze obok siebie. Był, idealnie synchronizowane. Nie widziałem żadnego laga między nimi. To było niesamowite. To mnie zaskoczyło bardzo mocno. Spodziewałem się laga i bardzo fajnie to działo. Więc jak ktoś ma Apple Watcha to Tacno to jest chyba najfajniejszy sprzęt. Jeżeli chce łączyć się bo to po prostu działa z tego co widziałem. No i tam oczywiście różne sprzęty mają z tym tym ale ten Tacno to, to mi się spodobało. To bym chciał mieć w domu. Good. Dobra. Porównanie aparatów. Zrobiłem, ktoś mnie prosił, ty rozmawialiśmy o tym, ty też powiedziałeś, że to, żeby to zrobił. Czyli trzy, i, i trzy, trzykrotny aparat kontra pięciokrotny aparat i to także trzykrotny na obu i pięciokrotny na obu. Zoom cyfrowy lub optyczny, co akurat było. I widziałeś zdjęcia? Po piksel? Tak, i, sobie?
1: I czegoś nie rozumiem. No. Dlaczego na tym pierwszym zdjęciu jest zdjęcie po prawej strony. Ma tak dużo kurczszą głębi ostrości, jak zdjęcie z lewej strony. Zdjęcie z lewej strony ma ostre wszystko, a z prawej to strony jest, jest ma automat. ostre tylko to, co jest z przodu. No, tak jakby ostrość była ustawiona w zupełnie innym miejscu, no bo przecież te matryce i ogniskowe, to one się nie różnią aż tak drastycznie, żeby taka różnica była w głębi ostrości. Bo jak sobie spojrzysz na to, co jest w tyle, na te gałązki, które są w tyle, te liście, które są w tyle z lewej a. strony. No to one ewidentnie tam są poza głębią ostrości. A na 15 prawa? No na, na tym z prawej strony.
0: Z prawej, a z prawej strony. Dobra, czekaj. Znaczy
1: na potrzę. zdjęciu z prawej strony, yy, gałęzie, które są po
0: lewej, czyli. Yy, na pełnym zdjęciu, że na kropie?
1: Na tym całkiem pierwszym. Czekaj, na co ja patrzę? Lewa strona max, a. P...
0: Po lewej stronie nie, jest prawo po Okej,
1: okay, czyli na Maxie, Dobra, czyli na maxie yy, głębia ostrości, tak jakby jest dużo płytro. No jest to jest plastyczne to zdjęcie dużo bardziej.
0: no Ona powinna być płytsza tak? no bo masz większą ogniskową więc głębia mhm. będzie będzie płytsza przy tym samym przy tym samym świetle tam jest f2.8. Tak? Matryce mają zbliżony rozmiar więc powinna być zbliżona głębia w tym momencie. W przypadku gdyby była ta sama ogniskowa a nie jest więc płytsza będzie przy, przy dłuższej ogniskowej.
1: Um. Okej, okay, bo ja nie zrozumiałem tych oznaczeń, które tam są, że no. max 1 do 3x. Dobra, a nie, 24... przepraszam. Okej, okay,
0: dobra, bo to, jest, to była prawda, gdyby iPhone 15 Pro Max zrobił zdjęcie 5 e, tą, tą matrycą 5x, a nie zrobił. Zrobił matrycą 1x i po prostu ją. Z, to, to, to był cyfrowy zoom.
1: A do, dobra, czyli zrozumiałem dobrze. czyli to, tak, 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 czyli ja tym bardziej nie ma sensu ta. Tak, ta, czyli ta głębia ostrości. Ona nie ma, nie ma sensu. No. Dlatego mi się wydaje, że on ustawił ostrość w zupełnie innym miejscu, i na próbce z, na zdjęciu z Maxa ta ostrość jest dużo, dużo bliżej Ciebie, hmm. a na zdjęciu z normalnego, Pro jest dużo dalej w głąb. Bo nie, ale widzisz to, widzisz, to, co mam na myśli?
0: No Tam, w, po, le po lewej stronie na zdjęciu z Maxa.
1: No, no. Jest Mówi... ewidentnie poza głębią ostrości.
0: No Mówisz o tych zdjęciach takich w tle. Znaczy w ogóle, słuchaj, tak, jest tak, cię... mi jest mm. ciężko powiedzieć, czy to jest kwestia głębi ostrości, czy to jest kwestia po prostu tego, że trzykrotny Zoom z zrobił z tego mydło. Po prostu wszystko jest rozmyte. Nie masz żadnej tam ostrości nigdzie. Jak się popatrzysz, nawet tak. na pierwszy plan.
1: Też może tak być. Natomiast różnica między liściami na pierwszym planie, a tymi dalej, jest gigantyczna. Mm. Właśnie ja... w
0: ostrości no dla, dla mnie to jest dla mnie to jest przede wszystkim um, i jest po prostu co, mo, Ja myślę, że one po prostu mogą podcastu. być... No.
1: Może tak szybko dla słuchaczy podcastu, że zdjęcie z zwykłego Pro nie Maxa na Zoomie 3 wyszło ewidentnie całe, dużo, dużo ostrzejsze, dużo bardziej szczegółowe niż z Maxa, który ma podobny kadr, ale z Zoomu cyfrowego. Takie przybliżenie cyfrowe. No ale to jest logiczne, nie? w sensie musi tak, yy, musi być ta różnica w jakości.
0: Ja, ja trochę wyskoczę do przodu czasowo, bo teraz jak byłem w Brukseli, no to latałem sobie po mieście i robiłem sobie zdjęcia, tak jak lubię sobie robić. Yy, normalnie aparatem, tak, ale miałem ze sobą iPhone'a, nie miałem aparatu, więc robiłem tak, jak robię iPhone'em, jak gdzieś zwiedzam jakieś miasto. I miałem do dyspozycji aparaty jednokrotne, znaczy od 0,5 do 3, no bo nie miałem, nie miałem Pro ja nie mam Pro Maxa, tylko mam Pro. Gdybym miał Pro Maxa i gdybym korzystał... tak, Było parę sytuacji, że widziałem, o, fajnie byłoby tutaj mieć pięciokrotny zoom, byłoby lepsze zdjęcie, byłbym mógł zrobić dokładnie taki kadr, jaki chcę, nie musiałbym kropować go i w tym momencie lepsze byłoby to zdjęcie ale były też takie sytuacje, że brakowałoby mi trzykrotnego zoomu. Więc ten pięciokrotny zoom jest, no niestety jest kompromisem. Podobnie jak kompromisem był trzykrotny zoom w 14 Pro gdzie, 2 w 12, we wszystkich wcześniejszych, co, były, co, co miały trzykrotny zoom, bo nie było dwukrotnego, tak? Był tylko 1 i 3 i nie miałeś 1 i 2. Teraz masz 1, 2 i 3 i to jest dużo lepsze, bo zauważyłem, że dużo częściej korzystam z 1, 2 i 3 i pośrednich, czyli 25, no już, przepraszam, 2, 24, 28, 35 mm. Z tych też korzystałem. To jest fajne, żeby, żeby zoomować sobie trochę kadr i no i, i ten, kurde, prawda jest taka, że, że chcę cztery obiektywy. Teraz mm -hmm. tak, porobiłem trochę tych zdjęć, popatrzyłem sobie jeszcze przed wjazdem, w ogóle patrzyłem na zdjęcia. Przykro mi to powiedzieć, znaczy nie przykro, no po prostu, nie, źle to powiedziałem, nie jest mi przykro to powiedzieć. Wojtek, Wojtek chce e... mówić
1: o Samsungu i jego dziesięciokrotnym Zoomie.
0: Tak. E... <laughs> Jest po prostu, to jest po prostu lepszy aparat. No, nie, nie ma dwóch zdań. Ja nie, to, to, nie, to jest aparat, który już ma ponad pół roku. Jest po prostu lepszy. Teraz tak, muszę to, będę musiał jeszcze sprawdzić, ale w 15 Pro widziałem większą rozbieżność kolorystyczną między jednokrotnym a trzykrotnym niż w swoim 13 Pro. Czyli jak robiłem niektóre kadry, robiłem na przykład jedynką, a potem robiłem zbliżenie trójką, to były inne, takie inna, inna kolorystyka, inna, jeszcze inaczej, inna temperatura, o, zdjęcia, co mi się nie podobało. Także mu, będę musiał to zbadać sobie trochę. Tego szerzej nie, nie, nie miałem czasu ani e, chęci się tym zajmowania wczoraj, więc przy okazji zerknę na to.
1: Tak, no i w tym artykule, o którym mówiliśmy na początku, Wojtek też zrobił odwrotny test, czyli zdjęcie pięciokrotnym zoomem optycznym Pro Maxa, i y, trzykrotnym zoomem y, zwykłej pro, i później go powiększył jeszcze y, cyfrowo, żeby też było pięciokrotne. Y, no i tam ewidentnie ten max wygrywa, no, jest dużo ostrzejszy obraz. To... Ale, nie ma, ale jest dużo sposób. mniejsza
0: różnica niż przy tych pierwszych testach. O Więc tak, to zużywanie. Ale, ale ja jestem. No.
1: Tak, ale wydaje mi się, że w tym pierwszym testie jednak ta ostrość, mu... no, ale, że ta ostrość musiała być gdzieś y, mocno Wiesz inaczej co? ustawiona, że to nie ja może mam... wynikać z samego.
0: Ja mam kilka zdjęć y, takich zrobionych i we wszystkich jest tak samo, więc on tak po prostu, mm -hmm. nie wiem, czy tak łapie, czy, czy, e, czy, 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 czy po prostu, wiesz, bo, bo tam kilka mm -hmm. z, strzeliłem. E, mój wniosek jest taki, jeżeli macie Pro Maxa lub Pro, to starajcie się e, unikać zoomowania matrycy tej jednokrotnej i dwukrotnej, czyli stosujcie te presety. Jeden 1, 2, 1, 5, tak? Tam jest, czyli 24, 28, 35 mm, te są OK. Używajcie po prostu jedynka, jak klikacie ten 1x, je, to jest na ekranie, jak klikacie, to on se przeskakuje między tymi ogniskowymi, to jest OK, to jest Pro, oczywiście i potem jest trzykrotny zoom i trzykrotny zoom jak sobie klikniecie poza możecie go zoomować sobie dalej i będzie coraz gorzej im bardziej będziecie zoomowali ale jakby to jest OK. Natomiast nie zoomujcie tej jednokrotnej matrycy. Ona nie radzi sobie z tym dobrze co jest ciekawe bo to jest matryca 48 megapikseli. Być może software i powinna powinna trochę lepiej to ogarniać być może to jakoś trochę poprawią potem. No ale jakby ja nigdy nie korzystam z takiego cyfrowego zoomu, żebym tam, wiesz, tym suwakiem ruszał, e, tylko robię zdjęcie i potem ewentualnie kropuję, także to nie ma większego tak, znaczenia. Tak,
1: no taki zoom to chyba bardziej do filmowania, kiedy chcesz mieć płynne przejścia, tak, tak, tak. a nie do takiego normalnego robienia zdjęć.
0: Tak. No, także tyle. E, myślę, że, że ten, że... Mm. Dalej, bardzo fajne aparaty odstają od Samsunga. Koniec kropki jak ktoś chce iPhone'a bo, bo, bo jest w ekosystemie, to nie ma wyboru niestety. Więc wiesz, tyle. Rozwiązaniem jest taki, że można by sobie było kupić 15 mini, mieć kieszenie 15 mini i sobie Samsunga nosić jako aparat. Jak ktoś bardzo chce jedno i drugie mieć. W tym momencie dwa telefony niestety. Ale przynajmniej jeden kabel, USB-C, jedna ładowarka, jeden kabel. USB-C wam wystarczy, nie trzeba... Nie trzeba ten dwóch różnych kabli mieć. Dobra, tyle jeśli chodzi o aparaty. Um, co mamy następne? Antyrefleksyjne szkło na telefony... Antyrefleksyjne szkła, przepraszam, na telefony nie istnieją.
1: Tak, mam teorię. Gadaliśmy o tym trochę w After show i ja pytałem na Mastodonie, gdzieś tam chyba na Twitterze, czy są jakieś szkła z powłoką antyrefleksyjną? Szkła takie hartowane albo te pseudo-szafirowe, syntetyczne na iPhony czy na jakiekolwiek smartfony z powoką antyrefleksyjną. No i z tego, co ja się naszukałem, wydaje mi się, że nie ma. Mimo, że ludzie mi tam linkowali, podawali różne nazwy, to z tego, co zauważyłem, one wszystkie, wszystkie te, które mają antyglare, to nikt nie pisze tam antyrefleks, tylko antyglare i one są matowe. To są właśnie takie, które robią powierzchnię bardziej matową, mniej błyszczącą, czyli zyskujemy mniej odbicia bardziej rozproszona, ale jednocześnie tracimy wtedy kontrast. I jak zacząłem o tym głębiej myśleć, to, to ma chyba sens, no bo powłoka antyrefleksyjna przy wkładaniu do kieszeni, no to ona się po prostu starła bardzo szybko i być może dlatego Apple też nie robi takiej powłoki, bo mam wrażenie, że nie robi. To znaczy, jak spojrzałem na tego iPhone'a 15, to się spodziewałem czegoś zupełnie innego, a tam lustro mnie przywitało praktycznie. Jak go porównałem do iPada, do ekranu z iPada, jeden i drugi wyłączony, no to odbicia są zupełnie inne, ten iPad ewidentnie ma tam jakiś antyrefleks, tak samo Macbooka jakby porównać, to on też będzie odbijał dużo, dużo mniej, no a ten iPhone odbija wszystko, no i chyba właśnie dlatego, że wkładając do kieszeni ta powłoka antyrefleksyjna, ona jest w ogóle bardzo mm, nie wiem, czuła, bardzo delikatna, więc nawet przy czyszczeniu laptopa trzeba uważać, raczej nie czyścić go na sucho, tak na hama, tylko spryskać wodą, no, więc taki iPhone podejrzewam, że szybko antyrefleksyjny by nie był. A to jednak jest droga rzecz, więc chyba ma to sens, że tego nie robią. Jednocześnie jest to trochę rozczarowujące, no ale co poradzić. Yy, więc tak, mam. Jeśli ktoś wie o istnieniu szkła, które ma faktycznie antyrefleks, niech mi doznać. Ale wydaje mi się, że nie, że nie ma takiego.
0: Real time follow-up. Radek szuka monitora, który będzie działał mu z Maciem Mini i z PS5 żeby czy coś polecimy, ja bym powiedział, i 27 cali. Ja bym poszukał czegoś, co ma 4K, 144 Hz, 27 cali. Być może jakiś LG. Rozmawialiśmy trochę o różnych monitorach. Wcześniej pytanie, czy chcesz widescreenowy, czy 16 na 9. Jest parę do wyboru, ale szukałbym. Jak chcesz do grania, to szukałbym czegoś więcej niż 60 Hz.
1: No, zdecydowanie, chociaż na PlayStation to. Więcej niż 60 nie wykorzystał zbyt często. A,
0: tak? Nie, nie ma więcej?
1: Znaczy, niektóre gry są, ale generalnie to w 30 klatkach się gra na konsolach. Niestety w, hmm, płynność jest tragiczna na konsolach. Z PC-ta jest bardzo ciężko dzisiaj przejść na konsolę. Okay, to... Jak się przyzwyczajesz do 60 klatek, a w 120 to naprawdę... Są tytuły pojedyncze. Na przykład na Xboxie, Gears of War, hmm, jakieś tam jeszcze, ale... Hmm, to jest zrobione często w dziwny sposób. Na przykład jeśli chcesz mieć i 4K, i 120 Hz, to akurat w giersach lokalnie jest tylko maksymalna jakość. Tam, gdzie prawdopodobnie patrzysz w danym kierunku, a reszta obrazu jest w gorszej jakości. I no to, to są takie triki i jest bardzo niewiele takich gier. Monitorów Ale jak takich... ktoś gra w Indyki, to wtedy tak, to wtedy 120 Hz ma więcej sensu.
0: No monitorów takich gamingowych jest bardzo dużo na rynku. Ja bym się zainteresował i przejrzał po prostu oferty takich marek jak Samsung. Um, znaczy, e, ja wiem w jakim poszedł, Samsung. nie pamiętam jego modelu. No.
1: Myśmy o nim gadali tyle razy. Ten oled, OLED albo kuda. A, Alienware. Ten, Alienware. Ten, chyba tak. Ten, tak. Tylko ja nie pamiętam nazwy tego Dobra, modelu. Ten, już ci który mówię. to jest ten wyszedł. najlepszy na świecie. No, można tak. można tak powiedzieć chyba. I on jednocześnie nie jest jakoś bardzo drogi, ja pamiętam, to jest ten model, który wyszedł. Był kilka miesięcy na rynku, po czym wyszła jego nowsza wersja, jeszcze tańsza od poprzedniej i lepsza.
0: A, już mówię. O kurde, Dell nie można znaleźć serwera. E, to jest tam do dostępne. E, już mówię, jaki, jak on się nazywa. Apex Komputery akcesoria, monitory, e, Ultrasharp, zobacz wszystkie Alienware do gier. Okay. E, to się nazywa, proszę pana... To był, to był bardzo szeroki monitor, prawda? I on był OLED, z tego co pamiętam. To był QD OLED?
1: Tak, tak Dobra. mi się wydaje. I nie wiem jak jest... te ultra szerokie na, na PlayStation sobie radą tak naprawdę.
0: Ja też nie wiem czy PlayStation okarnia, to musisz sobie sprawdzić czy PlayStation wspiera taką rozdzielczość, ale to jest monitor QD OLED do gier Alienware AW3423DWF. 34 Cala ma 3440x1440. Po displayporcie 165 Hz, po HDMI 100 Hz. I ma HDMI, displayporty 2, USB, 3, 2 razy USB 3.2 i jeszcze no, ma więcej. Ma wszystko, USB. czego potrzeba? Tak. No. Ale ma tutaj słabe oceny na tym tempie, ci, na, na, na stronie Dela. Takie zaskoczenie. I jest jeszcze w ogóle... Hmm, Dell jeszcze zrobił 300.
1: PlayStation. Michał pisze, że PlayStation 5 niestety nie wspiera szerokich monitorów.
0: Seria? Wow. To słabizna. A, on chciał 27 cali koniecznie z jakiegoś powodu. E, to zobaczę jeszcze, czy jest coś 4K. To jest jeden. E, monitor do gier Dell 32UHDG 3.2.2.3Q. Ma 144 Hz przy 4K. Ja Na przykład czegokolwiek, jest LG pewnie jakieś, to są wszystko te same matryce, pytanie, kto robi lepsze. Nie ma,
1: nie ma co gdybać dzisiaj za dużo tematów, no, żeby, żeby przy monitorach e, się zatrzymywać na dłużej.
0: Dobra. E, iPhone, drugie wrażenia masz swojego 15 Pro.
1: Tak, przypominam, że jest to poprzesiad z antycznej dziesiątki, więc e, no, szok pod każdym względem, ale tak, po kolei. Nigdy bym się nie spodziewał, że głośniki zrobią na mnie takie wrażenie. Jak się przesiadałem z szóstki na dziesiątkę, to głośność była w końcu taka, że nie trzeba było wpinać dodatkowego głośnika, a teraz jakość się niesamowicie poprawiła, bo tak się zgłasza.
0: Ja słyszę różnicę między 13 Pro a 15 Pro, jeśli chodzi o głośniki. Jest bardzo duża różnica, więc wyobrażam sobie, że ty widzisz po prostu przepaść. Co no, ja się czuję
1: tak, jakbym miał podpięty głośnik bluetofowy jakiś takiej średniej jakości. Jakbym tak sobie JBL a uruchomił na połowie głośności, czy tam na jednej czwartej, to no, może coś takiego. Brzmi tak jakby dochodziło z dużo większego głośnika niż jest realnie. Antena NFC. Tutaj niestety rozczarowanie, bo wcześniej mogłem mieć klucz szyfrujący w orbitki. Wysunąć go sobie w taki sposób, jak normalny klucz do otwierania drzwi yy, i przyłożyć do obudowy. No to teraz tego nie mogę zrobić. Teraz muszę go wtykać Toma. do portu USB. Yy, nie wiem, nie, tak jakbym musiał go wysunąć bardziej, yy, no ale nie mogę, więc yy, musiałbym go wyciągnąć z tego orbitki i przykładać normalnie. Także tutaj rozczarowanie. Mogę go włożyć do portu USB, ale wtedy i z racji tego, że on jest wykrywany jako klawiatura, to wcześniej muszę sobie z OnePassword na przykład skopiować PIN do tego, do tego klucza, no bo nie mam go jak wprowadzić, bo skoro klucz jest wykrywany jako klawiatura, to klawiatura ekranowa nie jest wyświetlana, więc jak on mi pokazuje komunikat wpisz PIN, no to nie pokazuję klawiatury, żeby go wpisać, bo myślę, że klawiatura fizyczna jest spięta. Dlatego muszę sobie wcześniej skopiować PIN i zrobić wklej z one password No więc będę to musiał jakoś inaczej zamontować, ten klucz. znaczy Po prostu będę mu musiał dodrukować albo zrobić jakąś przeduszkę. żeby on był trochę dłuższy i wtedy, wtedy będzie ok.
0: Strasznie frustrujące. Bluetooth?
1: Bluetooth wciąż nie działa perfekcyjnie, to znaczy wciąż jak jestem w tych obszarach które są na maksa obciążone falami różnymi radiowymi, Wi-Fi i tak dalej, to przerywa, ale przerywa w taki sposób, że cały czas jestem w stanie rozmawiać przez telefon albo słuchać muzyki i jeśli przerwie, to przerwie tak na moment. Nie mam jeszcze ani rozumiem sytuacji, żeby mi straciło połączenie z telefonem na kilka sekund non-stop. I mówię tutaj w sytuacji, kiedy cały czas mam telefon w kieszeni. Kiedyś musiałem ten telefon wyciągać z kieszeni i go trzymać bliżej głowy. Teraz, gdybym go wyciągnął z kieszeni, to prawdopodobnie w ogóle by nie przerywał. No, ale jest to na tyle słabe przerywanie, że nawet po niego nie sięgam, tylko zostawiam go w kieszeni. Brak 3D Touch jest irytujący, wciąż. Mimo, że przestawiłem sobie ten, jak to się nazywa teraz, nie 3D Touch, tylko co go zastąpiło.
0: Long press, long touch, long press.
1: No nie wiem, może. Ustawiłem go sobie na ten, który wprowadził iOS 17, na ten taki ultraszybki, żeby bardzo szybko zaskakiwał i wszyscy mówią, że jak się to ustawi, to działa tak jak 3D Touch. No nie działa tak, bo ja mam cały czas odruch a taki, to, że włączę na gdzie no to, to O której opcję mówisz? Yy, a nie pamiętam, gdzieś tam, gdzieś tam jest w ustawieniach, nie wiem gdzie. Yy, chyba w kaptyce. Ja mam ciągle ten odruch, że jak wyciągam telefon i chcę na przykład włączyć latarkę, no to naciskam tak, jakbym nacisnął na dziesiątce. I nie działa. I wciskam drugi raz i nie działa. I trzeci. I wtedy się orientuję, że okej, tutaj nie ma 3D toucha, 3D toucha więc muszę to zrobić to samo, ale trochę dłużej. Więc no nie działa tak, jak działa 3D touch, ale jest hmm. nieźle. Przy, przy czym dopiero przy tym ustawieniu, które wprowadził iOS 17, bo te poprzednie... Ja tego nie widzę. To... weźmy powiedz,
0: gdzie to jest, bo ja tego nie mam. Wiesz, co, to później poszukam,
1: żeby nie, nie wypadać z rytmu. To, to po sam koniec mi przypomni w aftershow. Um, Face ID działa zdecydowanie lepiej niż kiedyś, bo ani razu nie wyświetlił mi się komunikat z prośbą o PIN, co na dziesiątce mi się czasami zdarzało. I czasami też teoretycznie zagarek powinien wtedy przejąć robotę i odblokować dziesiątkę, i często tak było, ale czasami z jakiegoś powodu nie. Yy, tutaj zdarza mi się, Face ID odblokowuje mi zawsze a zegarek przejmuje odblokowanie tylko wtedy, kiedy ewidentnie telefon gdzieś odwrócę i po prostu nie mam go przed twarzą. Więc pod tym względem super. Jest niezawodne praktycznie niezależnie od światła. Nawet tutaj, jak siedzę w biurze i z tyłu wali mi światło prosto w czujnik, prosto w to Face ID, w kamerę Face ID, to jest w stanie odblokować bez problemu. No Bateria jest największym rozczarowaniem, i to jest chyba hmm, chyba wśród wszystkich hmm, użytkowników tego telefonu to jest największy minus. Y Nie wytrzymuje mi do końca dnia, przy czym używam go dużo więcej niż normalnie używam telefonu, no bo wiadomo, nowości chcę wytestować. Ale tak, bateria jest y dużo słabsza niż się spodziewałem. Spodziewałem się, że będzie około 20-30% lepsza. Natomiast wydaje mi się, że jest to problem nie sprzętowy, tylko programowy. Po pierwsze, na samym początku Overwatch mi zjadał tyle baterii, jak scrollowanie Instagrama, z po prostu przeglądanie go na ekranie i scrollowanie. To Overwatch, który był w kieszeni i z wyłączonym ekranem, żał samo baterii. Overcast, tak. Odinstalowałem go, zainstalowałem jeszcze raz i wtedy się uspokoił. Ciągle bierze dużo więcej niż aplikacja muzyka, ale chyba dlatego, że on procesuje ten smart speed i generalnie robi tam jakąś, jakieś dodatkowe rzeczy, yy, podejrzewam, że gdybym użył aplikacji podcasty, to byłoby lepiej z baterią. No ale ja wolę yy, Overcasta.
0: Ja bardzo chcę, żebyś znalazł tą opcję, bo będziemy w przyszłym tygodniu no, znowu Biopa nagrywać, a tak wolałbym, żeby to było jasne teraz. To nie jest Co bajow. to jest za to nie ja... jest to... Przejrzałem, to nie, nie to nie ma nigdzie ustawienia prędkości.
1: Widziałem mnóstwo razy na na Mastodonie, jak ludzie mówili, że to jest pierwsza opcja, którą należy zmienić po zainstalowaniu iOS 17.
0: To, no to znajdź on teraz ja będę gadał.
1: Nie, no to jak ty będziesz gadał, a ja dokończę temat. I no więc ta bateria jest rozczarowaniem i patrząc po opiniach wszystkich, którzy kupili, mam wrażenie, że wszystkich z rozczarowało. I e, ostatnia rzecz, która już była we wcześniejszych telefonach, ale mój iPhone tego nie obsługiwał, to znaczenie tekstu i wycinanie osób. Super sprawa. Yy, zaznaczenie tekstu, yy, tym bardziej w iOS 17, gdzie to się integruje z translatorem, gdzie z menu podręcznego można sobie wybrać Translate i przetłumaczyć tekst na zdjęciach bezpośrednio. Super, super rzecz. Yy, no i jeszcze tam kilka rzeczy takich związanych bardziej z iOS-em niż z 15 więc ich wymieniał nie będę. A, a o nowościach w iOS-ie to sobie pogadamy później.
0: Dobra, szukaj tej opcji, bo. O, ja dobra, to nie powiedz, jak,
1: jak u ciebie z I, baterią.
0: Dobra, ja zaraz wrócę do swojej baterii. Na razie chcę trochę tutaj na czat odpowiedzieć. A propos, pytanie tutaj jest jedno. Czy nie parzą was telefon przy dłuższych rozmowach? Nie. Czy kręcą wideo? Przy, czy, przy kręceniu wideo to samo pytanie? Nie. Jak z baterią szczególnie w porównaniu jest 13 Pro? U mnie jest i już mam jakby taką zróżnicowaną. Już myślę, że mi się w miarę zsynchronizował. Teraz robiłem na przykład bardzo dużo zdjęć. Robi, pamiętajmy, zdjęcia, robią dużo więcej analizy, szczególnie na początku. Ja myślę, że on trochę jeszcze tam sobie analizuje w tle, bo cały czas mi się do tego pojawiają jakieś rzeczy. W końcu mi psa znajd znalazł mojego. W sensie yy, fotos rozpoznaje teraz twarzy zwierząt, więc przeszukuję jeszcze więcej yy, i parę innych rzeczy. Yy, no, dawaj.
1: Mm. Haptic Touch w ustawieniach y, a, Accessibility. Accessibility Touch, a, czyli accessibility, Haptic Touch. Okay. Tak. I tam ustawiasz na fast.
0: A, ja, z tym nie, jakby ja, nie ma, ja nie mam z tym problemu. Um, jedynie, co mnie, naj, tak naprawdę jedyne, co mnie denerwuje na maksa, to jest to, że nie mam 3D. Wiesz o tym, że teraz zamiast 3D touchy, pamiętasz jak 3D touchem, gdziekolwiek na ekranie mocno nacisnąć, mogłeś kursorem ruszać sobie?
1: Jak mi tego brakuje? A teraz, bo to też na no, Wiesz o tak, tym, że teraz
0: spację ale... możesz.
1: No tak, tak, bo na iPadzie też tak używam. Okay. Ale to nie to samo. Tak, to tym... nie jest to samo. To jest to miejsce, Poza gdzie tym... mi brakuje 3D touch. No i pytanie, jak to zrobić na klawiaturze numerycznej? Wtedy, kiedy wpisujesz jakiś numer telefonu i tak dalej i się okazuje, że popełniłem błąd, jak wtedy przenieść kursor?
0: Kasujesz. Albo palcem no, po tak prostu. Palcem po kursorze. Możesz przytrzymać palec na ekranie. No tak, ale, Tam, ale to się już kasuje,
1: niż, niż trafię w to miejsce, w które chcę. O. Okay. Z baterią, to w ogóle ktoś tam robił testy takie, że udało mu się w ciągu każdej minuty 1% schodzić z baterią. MKBHD miał taką sytuację, gdzie czasami kiedy robił super rzeczy, które teoretycznie powinny zjadać baterię, to bateria schodziła normalnie tak jak powinna a w momencie kiedy w ogóle nie powinien zjadać baterii, bo był w trybie samolotowym i tylko sobie odpalił muzykę, to nagle telefon się rozgrzał i bateria szła w moment. Więc yy, chyba trochę to wygląda tak, jakby on używał jakby to był błąd iOS-a, który używa rdzeni tych wydajnościowych. Tych super szybkich w momencie, kiedy powinien używać tych e, takich moja, słabszych.
0: Moja teoria jest inna. Teoria jest inna. Um, a, jeszcze szybko, zanim przejdę do mojej teorii. W obudowie, tu jest istotna różnica jedna. W obudowach do piętnastek są dziury w miejscu, w miejscu od zawsze do iPhone'ów, są dziury tam, gdzie jest ten suwak, żeby wyciszać telefon. Musi być, tak? Bo co trzeba fizycznie ruszyć górę lub dół. E, I w iPhone'ach teraz tak, obudowy do 15 Pro są niektóre obudowy, które mają otwór w tym miejscu, żeby wcisnąć ten przycisk. I przez to, że jest otwór, to praktycznie nie da się sięgnąć, chyba że ktoś ma długie paznokcie do tego. Peak Design wypuścił obudowę z otworem dla Action Button i wycofał je i powiedział, że zrefunduje wszystkim i wymieni i zrobi poprawioną wersję z przyciskiem w tym miejscu. Nie kupujcie do 15 Pro obudów, które nie mają przycisku trzeciego, czyli jest dwa przyciski od głośności i trzeci do action button. Muszą być trzy przyciski. Bo i tak,
1: czy ty właśnie pokazujesz firmową obudowę Apple'a, która nie ma tego przycisku, tylko ma wycięcie?
0: Ta obudowa firmowa Apple a nie ma tego przycisku dla 15 i 15 Plusa. Dla 15 Pro i 15 Pro Max ma przycisk w tym miejscu, więc się różni okay. tego. Poza tymi innymi różnicami. Dobra.
1: Ja jeszcze się chcę odnieść do tego tematu. Czekam na bateria,
0: bateria i CPU. Daj mi jeszcze do końca baterii i CPU. Tak, tak ale to są. to no. no dobra. Y u mnie bateria jest taka, że ja używam w tej chwili telefonu jeszcze niestandardowo. Dużo się nim bawię, dużo go podnoszę, robię rzeczy, których normalnie nie robiłem. Nie miałem jeszcze takiego prawdziwego, typowego dnia. Teraz byłem w podróży. Dwa dni. W podróży, gdzie jesteś na roamingu, gdzie antena ogólnie działa mocniej i zawsze mi szybciej schodziło, schodziła bateria. Tutaj było lepiej, wyraźnie lepiej. Czyli jak byłem teraz, teraz właśnie w innym kraju Unii Europejskiej, było, było wyraźnie lepiej. Relacja na moim Instagramie, jak ktoś chce zobaczyć. Było wyraźnie lepiej. Na tyle, że ja wiem z 20-30% na koniec dnia lepiej. Także sporo dla mnie. Nie miałem jeszcze typowego dnia w Polsce, takiego normalnego, jak z 13 Pro, żeby móc sobie spokojnie to porównać, ale wstępnie powiem że jest przynajmniej tak samo dobrze, a być może lepiej. Tyle. Teraz tak, moja teoria, bo, bo jest tak, ludzie mówią, że czasami telefon niby nic nie robi, nagle zaczyna się grzać. Moja teoria jest taka, że procesor wie, że, y, znaczy iOS wie, że telefon idluje, że nic się nie dzieje i ma dostępny procesor i on w tym momencie na przykład y, ma 100 zdjęć i chce przeprowadzić ze wtle Ok, szybko zrobię analizę 100 zdjęć, bo mogę. Ale on mogę. tego nie robi. Ale nie on te czego, rzeczy robi, to tylko robi tylko po
1: podpięciu za silne. Yy, znaczy zaczął, bo zawsze. Tak, że on to robił... Nie. nie zawsze. Jak to nie?
0: To jest tak, że przy niektórych... Czasami robi jakieś tam analizy, mimo że nie jest podpięty do prądu.
1: Okej, okay, ale tak czy tak, te rzeczy nie powinny wykorzystywać głównego rdzenia. Te rzeczy powinny wykorzystywać neuralne rdzenie i te takie dodatkowe yy, słabe. Te
0: efficiency course. Mhm. Y ale być może w iOS 17 zmienili coś Ja on po prostu bierze, leci, bo wyszło im na to, że szybciej jest zrobić, zamiast wykrywać wolnymi rdzeniami przez minutę, to lepiej jest przez 15 sekund szybkimi. Mhm. I on się w tym momencie rozgrzewa, bo on, on może pracować szybciej niż stary i się może, y przez to, że ma y 3 nanometry, to mogą go podbić do góry. Być może jest to niezoptymalizowane jeszcze. Ciężko powiedzieć. Być może po prostu jest trochę zbyt bardzo podkręcony w tym względzie. Nie wiemy. Ja nie miałem jeszcze takiej sytuacji, żeby mi się tak nagle rozgrzał.
1: Okej, okay, bo było pytanie, czy parzy nas w ręce. No i ja czuję, że on jest ciepły, nawet cieplejszy niż mi się niż się spodziewałem, ale w porównaniu do mojej dziesiątki i w porównaniu do jedenastki, które się grzały potwornie, no to nie, to jest chłodny. Tamte to mój, parzyły w ręce tak bardzo, rozgrzewa. że nie dało się ich utrzymać.
0: Tak. Mhm. Mój, się, mój, mój, mój był gdzieś raz rozgrzany przy. Co to było? Um, analizę zdjęć robił, wiesz? Tylko na, na początku jakoś i tam się rzeczywiście trochę porozgrzewał. Ale to przy analizie zdjęć to zawsze mi się iPhone rozgrzewał, więc. Mhm. Dobra, dalej lecę tutaj po po, tym, po komentarzach. Suchy pisze, że dla niego bateria słabiutka, to może wciąż jest optymalizacja. Ktoś inny pisze, że ma, ma dużo lepszą baterię niż przy 14 Pro. Miał. Więc każdy ma inne wrażenia. Ja myślę, że jest za wcześnie na to w tej chwili się bawimy telefonami więcej, robimy testy, mhm. robimy zdjęcia, więcej się dzieje. Tak tylko. On jeszcze w tle sobie analizuje. Poczekajmy.
1: Porównywanie do 14 Pro dzisiaj to trochę się mi ocalem, bo 14 Pro będzie miał w okolicach 80% baterii
0: 85% nie, powiedzmy w tej chwili. Nie, ponad 90 spokojnie. Ja miałem po dwóch latach 81. Ale...
1: Ale nie w 14. Właśnie 14 słynie z tego, że zużywa baterię tak. no. dużo szybciej niż poprzednie, i yy wygląda na to, że to jest jakaś wada fabryczna, i nie wiadomo w sumie chyba od, od czego czy mm. od tego, że się bateria bardziej nagrzewa od komponentów, czy od czegoś innego ale yy jak szukałem informacji o 15, to bardzo dużo osób odnosiło się do 14 jako do telefonu, który miał wadliwą baterię. Jako nie, nie to, że krótko trzymał baterii, tylko że stan zużycia bardzo gwałtownie spadał, że tam po roku było 90% albo mniej, kiedy w 13c i w poprzednich telefonach byłoby zdecydowanie więcej.
0: E, Ubiquality pyta się do ciebie konkretnie, czy 15 Pro grzeje się bez obudowy bardziej niż iPhone 10, który się potrafił mocno zagrzać? Tylko ty używasz obudowy, to ciężko powiedzieć. Hmm.
1: Znaczy, używam tak, tak i tak. Dziesiątka w obudowie była nie do wytrzymania. W obudowie była znośna. No a ten mimo wszystko jest chłodniejszy niż iPhone 10, nawet w obudowie. To piętnastka e, jest chłodniejsza.
0: E, słuchaj, że te problemy nie dotyczą AS17 ani iPhone'a 15 wszystkich, a tylko Pro. No ale to mogą dotyczyć AS17 przy A17 Pro. Konkretnie. Jakaś tam będzie inna optymalizacja niż przy A16.
1: Tak, no i ja trafiałem e... na dużo informacji od osób, które mają starsze telefony, że hmm. po upgrade do 17 bateria im słabiej trzyma. No ale w tych pierwszych dniach to może słabiej trzymać, choćby ze tak. względu na to, że on sobie robi tam jakieś dodatkowe magiczne rzeczy, tak. jakieś analizy i tak dalej.
0: No, teraz tak, jeśli chodzi o. Ja pragnę przypomnieć, jeśli chodzi o proces Shrank. Pro, wydajność jest wyraźnie większa. Już tam testowali, robili testy. Proces, GPU nie dość w SOC potrafi więcej jakiś mówimy to ray tracingu i tak dalej, ma więcej rdzeni o 1 niż 14 Pro, to wydajność jest tam zmierzona i gdzieś w, nie pamiętam kto w tej chwili nie, nie zapisałem sobie, bo to w samolocie słuchałem. Czy to jakiś podcast był, czy oglądałem na YouTubie wczoraj wieczorem, już nie pamiętam. Ktoś robił jakieś tam testy w różnych grach i tak dalej, czyli teoretycznie tam, gdzie najbardziej wy wykorzystywany jest SOC i wydajność była około 20% y średnio y wyższa niż przy 14 Pro, y w 15 Pro, więc ewidentnie jest zysk z 3 nanometrów. Być może jest to kwestia właśnie tego, że on się grzeje bardziej, być może po prostu trzeba z tym y zyskiem wydajności zjechać w dół, żeby procesor się tak bardzo nie rozgrzewał, być może... Y być może się nie chodzi prawidłowo. Po prostu system chłodzenia jest... wiesz. Tutaj, tutaj Android ma przewagę w postaci systemu chłodzenia, bo od lat muszą stosować jakieś tam bardziej zaawansowane systemy chłodzenia, bo po prostu te my się bardziej grzeją. Apple tego nie musiało dotychczas robić. Być może tutaj trochę zbyt mocno podkręcony jest ten, ten A17 Pro, nie wiem, zobaczymy. Ja jakby ja jeszcze nie miałem takich, takich jakichś sytuacji, że mi się coś zagrzał, bo jakoś bardzo mocno. Swoją drogą przy na przykład, iPhone mi się zawsze grzał, jak miałem włączoną nawigację. Byłem podłączony i, i CarPlay. Nawigacja plus CarPlay plus muzyka. O, na przykład nawigacja CarPlay i overcast. Jak te trzy rzeczy są włączone, to mi się zawsze telefon grzeje. I to tak mocno. Więc jakby nie. Nie, 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 ten nie panikuję. Real Time follow, Dawid, linki masz w ostatnim odcinku na, w podcaście w numerze 4, 3, 8, 7. w 4387? Nie w dzisiejszym odcinku, tylko w tym z zeszłego tygodnia. Masz linki do obu obudów.
1: Tak. Ja jeszcze, bo gadaliśmy ostatnio o, o SIMAch też trochę i ja zrobiłem konwersję normalnego SIMA do ESIMA. Przebiegło to dosłownie w moment, tam nie wiem, 2-3 minuty. Hmm. głównie po to, żeby mieć sim fizycznego z Polski, którego nie mam jak skonwertować do e SIMA, i żeby mieć jednocześnie tego, którego mam tutaj. Ym... I wyłączam tego polskiego sim bo jest mi rzadko kiedy potrzebny, a podejrzewam, że baterie będzie żar niepotrzebnie. Tak. Będzie żyro, no.
0: żar. będzie żar, bo będziesz miał roaming włączony i będzie żar. Mm -hmm. I to spra sprawdzone, jakby sprawdzałem to u siebie. Przy dwóch żyre dużo, dużo bardziej. Mm -hmm. Face ID, to już mówiłeś, przepraszam. Um, tak, to tak, już mówiliśmy, To już też mówiliśmy. Okay, czyli, czyli twoje wrażenia. Um, ja jestem bardzo zadowolony z aparatu. Z tego, że mam tyle tych ogniskowych, jakby sprzętowo zoptymalizowanych. To, to już wspominałem, że teraz, teraz wczoraj latałem, tam trochę fot robiłem, to jest, jestem z tego zadowolony mm -hmm. tak mocno.
1: Ja też widzę, że te to zdjęcia... No to w porównaniu bez sensu, to było do sześcioletniego telefonu, ale w dziesiątce za każdym razem musiałem wchodzić w edycję zdjęcia i klikać tą różdżkę, żeby mi dostosował automatycznie ustawienia i wtedy zdjęcie dopiero nabierało kontrastu, zaczynało fajnie wyglądać. I przypominam, że to jest dziesiątka, 10, nie dziesiątka S, bo chyba 10S miał zepsuty HDR, prawda? Który, który to był Tak, 10S, 10S taki trochę skaszenio HDR. Tak, tak. No. To w dziesiątce był, HDR był dobry. Natomiast w 15 Pro nie muszę wchodzić do tych ustawień magicznych, po prostu zdjęcie od razu wygląda fajnie. Zdarzają się sytuacje, kiedy natywnie wygląda lepiej, niż po kliknięciu tej opcji podrasowania. No bo po prostu od razu już ma takie fajne kolory. Nie zawsze, czasami ta opcja poprawia, ale nie zawsze. W dziesiątce po prostu za każdym razem musiałem to robić.
0: Ja, w, ja i tak korzystam z tego te, te, tej różdżki, bo ona fajnie wyciąga e, cienie. E, robiłem zdjęcie pod, o, tak. po zachodzące niebo, w sensie słońce gdzieś tam było, tego oświetlone budynki w tle, z przodu drzewa, krzewy, zieleń ogólnie. Nieoświetlona, czyli ciemna, w cieniu. Mhm. I bardzo ładnie wyciągnęło kolor, z tego rozjaśniło, bez jakichś tam wizualnych, zauważalnych strat. Także to ja i tak dalej z tego korzystam to fajnie działa. Wręcz chciałbym żeby była opcja żebym automatycznie to mógł włączać bo częściej z tego korzystam niż z tego nie korzystam. Więc chciałbym żeby to było włączone na stałe dla każdego zdjęcia i potem żebym selektywnie sobie to wyłączał jak tego nie chcę. Mhm. Dobrze action button słuchaj sporo z nim grzebałem sporo się zastanawiałem miałem długie sesje główkowania, skończyło się na tym, że w końcu zdecydowałem do czego będzie mi służył i zademonstruję, zademonstruję to, no. tutaj, tutaj jest ten przycisk i naciskam go
1: wyciszenie? po prostu
0: okay. wyciszenie, tak jak było wcześniej i tak dalej jest no Znalazłem, przeszukiwałem też internet w poszukiwaniu, co, co inni ludzie powymyślali sobie. Najbardziej mi zaimponował gość, który stworzył cały, cały program w zasadzie, który na podstawie wyświetla mu po pierwsze shortcut, który wyświetla mu listę rzeczy do zrobienia. Na przykład, dodaj coś do listy zakupowej. Yy, Włącz muzykę, włącz podcast i tam ma tych zadań typu 20, taką długą listę. Ale teraz tak, jeżeli jest w pracy na podstawie lokalizacji wyświetla mu się inna lista. Czyli jeżeli jest w pracy gdzieś to wyświetla mu się inna lista niż jak jest w sklepie czy jak jest z domu czy, czy, czy coś innego. Zrobił sobie to naprawdę imponujące, ale tak się zastanawiam, czy ja mam jakieś potrzeby, żeby rzeczywiście takie rzeczy robić i w zasadzie doszedłem do wniosku, że nie za bardzo. Nie,
1: nie, nie. No to nie ubiegłeś, bo właśnie chciałem y, pogadać o tym, jak inni ludzie tego używają.
0: Mm.
1: Y, ja to zrobiłem tak, że w orientacji pionowej, jak mam telefon, to robi mi za lustro, czyli wciskam przycisk i patrzę, jak bardzo się ubabrałem jakimś sosem, jak przed chwilą skończyłem jeść. Y, bo to jest funkcja, z której faktycznie korzystam. I jak mam telefon w innej orientacji, y, i to tak naprawdę wystarczy go tylko trochę przechylić, no to wtedy jest blokada ekranu. W sensie zablokowanie, rotację ekranu i odblokowanie. I to jest funkcja, której używam czasami, ale ich, mógłbym ją na coś innego podmienić. To lustro raczej zostawię, ale tą orientację, to jeszcze się zastanawiam, czy na pewno ją chcę, czy coś innego. I też myślałem, co z lokalizacją, albo na przykład czy ustawić inny tryb, w zależności czy dom mam w trybie nocnym, czy w trybie dziennym. Bo na przykład w trybie nocnym być może latarka bym się do czegoś przydała, ale stwierdziłem, że nie, że nigdy w życiu nie potrzebowałem latarki. Yy, nie wiem, no na przykład, mógł, bo w zasadzie wszystko, co mógłbym zrobić tym przyciskiem, to jest racji tego, że jest smart home, no to mam to porobione na jakieś inne sposoby. Mam po prostu automatyzacje, które mi robią różne rzeczy i z racji tego ten przycisk już tak średnio się przydaje. Na pewno nigdy tam nie przypiszę aparatu takiego normalnego, bo się okazało, że miałem tak na początku, miałem przez długi czas, przez kilka dni i Zmuszałem się, żeby tego używać, aż w końcu stwierdziłem, że wygodniej jest mi kliknąć w ten taki prawy dolny róg, gdzie jest ten aparat, albo musnąć palcem i żeby on mi się uruchomił. Chyba, że kiedyś zacznę używać innego aparatu, innej aplikacji do aparatu. No albo będę chciał mieć zdefiniowany jakiś tryb konkretny, którego normalnie nie da się ustawić, to wtedy sobie zrobię short do tego aparatu, żeby uruchomiał coś tam innego. Na przykład jak uruchamiałem selfie, ten, to lustro, to się okazało, że iOS czasami tego nie robi. Czasami uruchamia aparat, ale nie w tym trybie, który ja zdefiniowałem. Więc ustawiłem mu, żeby dwa razy to robił. Dwa razy pod rząd. Żeby odpalił mi aparat w trybie selfie i jeszcze raz, żeby to zrobił. I teraz za każdym razem mi to działa. No więc aparat... Czy, czy czekasz coś dłużej z tego
0: tytułu? Że, że musi nie. dwa razy wykonać akcję, nie? Okay.
1: Nie, nie, tak samo. Um.
0: mi przyszła do, rzeczy, do, do głowy właśnie jedna rzecz w tej chwili, jak mógłbym to zrobić. I mógłbym zrobić, jeżeli iPhone się ładuje, czyli taki warunek, jeżeli iPhone się ładuje i jestem w domu, to jest po godzinie, tam nie wiem, powiedzmy 21, tak? To zrób good night. To wywołaj good night.
1: Myślałem o, tym. I to, myślałem o tym, ale to nie ma sensu, dlatego, że to samo możesz zrobić... Tak mi się wydaje. Na MagSafe'ie tym takim certyfikowanym, rząd ci wykryje, że, jesteś, że ładujesz w danym pomieszczeniu, no albo możesz sobie ustawić, przykleić taga NFC tam, gdzie odkładasz telefon i wtedy też automatycznie po telefonu ci się zrobi to samo, bez klikania przycisku, więc prościej. A
0: ty chcesz składać chcesz taga NFC na MagSafe'a? To można tak robić? Nie, nie
1: na ma MagSafe'a bo antenę masz w lewym górnym rogu telefonu. Więc... Ale widzisz,
0: ale to jest tak, ja nie chcę gasić światła w momencie, w którym ja przykładam telefon do MacSafe'a. Ja nie chcę gasić telefonu, kurde, gasić, wywoływać goodnight. Ja chcę, ja chcę, przykładowo, wchodzę do łóżka, podłączam mhm. sobie telefon i coś sobie jeszcze robię na iPadzie, przykładowo, tak? Mhm. I za 15 minut, 15 minut później chcę konkretnie. Ja normalnie mówię po prostu hey dinges, goodnight, po prostu, Tak? Mhm. I, i ona to mi robi i to jest wygodniejsze, bo nie muszę do niczego sięgać nie muszę, tego po prostu mówię w eter, i ona to robi i to jest dużo lepsze niż naciskanie. ja pomyślałem, że to jest, to jest jedyne takie zastosowanie które mi przyszło do głowy tak naprawdę
1: okej, okay, no jeśli ten czas jest różny to tak bo ewentualnie mógłbyś sobie ustawić automatyzację że po odłożeniu telefonu po jakimś czasie ci to robi no hmm. ja to mam na widżecie ja klikam widżet goodnight albo, albo mówię do zegarka i wtedy mi się to wyzwala
0: ale planuję zrobić to ten...
1: tagiem NFC.
0: Ja hompoda więc to ja to przez Hompoda robię. Mhm. No. No eee. więc
1: z takich ciekawych zastosowań tego przycisku, to widziałem, że ludzie też ustawiają sobie w zależności od trybu skupienia, od Focus Mode, czyli inaczej w pracy, inaczej w... No wiadomo. No... Wydaje mi się, że to ma bardzo dużo sensu. W sensie, jak ktoś faktycznie ma dojeżdża gdzieś do biura, czy w ogóle pracuje tak normalnie, to tak, to chciałbym wtedy mieć inne funkcje.
0: Jak ktoś nie dyktuje sobie notatek, bo bardzo fajnie przez Siri można dyktować szybko notatkę. Jak chcesz coś, coś ci wpada do głowy i chcesz to sobie wiesz, zanotować, bo zapomnisz potem, to można przez Siri bardzo wygodnie zrobić. Ale jak jesteś w meczu, gdzieś w publicznym miejscu niekoniecznie, wtedy fajniej jest, ktoś sobie przypisał po prostu opcję dodaj nową notatkę, akcję, przepraszam, opcję, akcję dodaj nową notatkę i wyskakuje, naciska przycisk, wyskakuje mu okienko i od razu wpisuje i jest przycisk zapisz czy tam ok czy coś i od razu ma myśl spisaną. To jest też fajne. Jak ktoś ma dużo takich, nie wiem, system pracy czy, czy system funkcjonowania, że potrzebuje tego typu notatki, jakieś myśli spisywać, to to jest fajna opcja. Mm -hmm. Przy czym ja bym chyba zrobił, żeby mi appendował jakąś tam, miałbym wybraną notatkę typu myśli i żeby mi tylko dopisywał do niej kolejne, kolejne zdania. W każdym razie, podsumowując, nie, nie, nie mamy dobrego pomysłu na wykorzystanie tego, ale być może są ludzie, którzy mają jakieś ciekawe zastosowania i, i, i inaczej, ciekawe potrzeby i wtedy mogą znaleźć ciekawe zastosowanie.
1: W App pojawiają się aplikacje, które rozszerzają możliwość skrótów. To znaczy, one same aplikacje same w sobie za bardzo nie robią, ale sprawiają, że skróty dostają większe możliwości. Na przykład to sprawdzenie orientacji ekranu. to tego nie ma standardowo w shortkacach, ale jak się zainstaluje aplikację Actions, no to wtedy jest. Przy czym to jest aplikacja Actions, nie Actions from jakaś tam firma, tylko po prostu Actions. Jak będę pamiętał, to dodam link do opisu i Takich aplikacji jest więcej, innych nie testowałem, ale skoro teraz jestem przycisk akcji, to myślę, że pościągam sobie ich więcej i może znajdę coś ciekawego.
0: Dobra, mamy tutaj komentarz od Pawła, który tam dorzuciłeś. Chcesz go przejąć teraz?
1: On jest za długi, żeby go cały przytoczyć, ale generalnie chodzi o te zmiany, które zostały wprowadzone w słuchawkach, w AirPods'ach Pro drugiej generacji. Gdzie mamy to adaptacyjne, tą opcję adaptacyjną, jakkolwiek ona się tam nazywa, w I ja się w sumie zgadzam z tym, co on napisał. I między innymi to, że... Okej, okay, tego pierwszego może nie, że akurat Paweł ma słaby słuch, a mimo to proponuje mu słuchanie muzyki albo radia głośniej, niż by sobie życzył. U mnie tą muzyka odpala raczej tak, jak chce ale czuję, że czasami głośność mi wariuje. I zauważyłem, jestem prawie pewny, że dzieje się to wtedy, kiedy jestem na bardzo mocnym wietrze i wiatr uderza w słuchawki, w słuchawki bardzo mocno. Bo czasami jest taki wiatr, że jak jestem na nim dłużej, to Apple Watch mi wyświetla powiadomienie, że jestem w powyżej 90 ileś tam decybeli i że uszkodzę sobie słuch. Mimo, że jest cicho w okolicy, po prostu wiatr wieje A, to to nie akurat miałem. ten mikrofon. Ja mam takie, jak wychodzę z domu, to jest taka ulica między dwoma bardzo wysokimi budynkami i tam się wzbiera wiatr taki, wiesz, normalnie prawie w ogóle wiatru nie ma, ale jak staniesz w tym jednym miejscu, tam przechodzę przez ulicę, to huragan w tej, i tylko tam. I, I jak idę tam i się zatrzymam, nie wiem, po, pogadać z kimś, jest, tam mi świruje za za każdym razem, znaczy nie tak, że za każdym razem mi świetla powiadomienia o głośności, ale to w słuchawkach, że głośność mi zmienia nie tak, jak powinien. Po prostu zauważam, że za każdym razem w tym miejscu, a na ogół gdzieś indziej w mieszkaniu, w centrum handlowym, no to nie. W centrum handlowym czasami rzadko, ale generalnie działa to słabiej niż bym sobie, no tak ja on napisał, niż bym sobie tego życzył. Bo Cały czas mam to włączone w nadziei, że on się nauczy tego lepiej, że jak on będzie widział, że zmieni mi głośność, a ją po chwili koryguje, no to on też to zacznie robić w przyszłości, no bo teoretycznie tak ta funkcja powinna działać.
0: Wyłączyłem te wszystkie udogodnienia. <śmiech> Aż tak źle? Nie, cały czas, słuchaj, to to, było, to już mnie zaczęło, to, to mnie denerwuje. To jest, nie wiem jak ten algorytm jest napisany, ale działa, nie powiem, że jest głupi, bo pewnie nie jest głupi, ale działa źle. Jest tak, Jadę na rowerze, słucham podcastu, ścisza miga, ścisza miga, ścisza miga. Go. Podgłaśniam go, dwa stopnie. Podg on mi go w tym momencie, y chwilę jest tak jak ustawiłem, podgłaśniam go. podgłaśniam go. Jest za głośno teraz, no to go znowu ściszam do tego samego poziomu co był przed chwilą. To mi zaczyna potem go jeszcze bardziej ściszyć? albo znowu podgłaśnia. Cały czas zmienia poziom. Nie wiem dlaczego, A widzisz, po dwóch dniach... na rowerze,
1: tam no. gdzie jest wiatr, cały czas.
0: Może. Ale, ale wiesz, raz wieje wiatr i raz daje głośniej, raz wieje wiatr i robi ciszej. Po dwóch dniach nie nauczył się niczego, gdybym był... No dobra, nie będę tego... Będę tego ale mam ochotę amerykański bluzk puścić. I wyłączyłem to. Ta personalizowana, spersonalizowana głośność, czy coś, jakoś tak coś się nazywa. Wyłączyłem to w cholerę. Nie ma to żadnego sensu. Szczerze... Mam w tej chwili włączone, Transparency wyłączyłem całkiem, mam na razie włączone tylko to, czyli ten Adaptive i ANC i chyba wrócę do Transparency, chyba z tego Adaptive Audio całkowicie zrezygnuje, wrócę, wrócę do Transparency na tej zasadzie.
1: Mm -hmm. Podobno Transparency już nie działa tak jak kiedyś, podobno teraz Transparency przepuszcza więcej dźwięków, ja nie wiem, bo ja nie używam Zawsze Transparency przepuszczał. prawie nigdy.
0: No, a zawsze przepuszczał wszystkie dźwięki. W sensie ja w ogóle w transparency miałem taką sytuację, że ja kiedyś chodziłem po mieszkaniu i szukałem swoich słuchawek, rozmawiając z moją żoną, bo... A to pamiętam, tak. No, bo, 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 bo nie, nie kojarzyłem, że mam je w uszach, bo transparency tak dobre jest.
1: Yy, czy dzisiaj w jakimś podcaście yy, słuchałem, że transparency przepuszcza więcej dźwięku niż kiedyś. Tak, tak to zrozumiałem przynajmniej. Ale być, być, być może źle zrozumiałem. Tutaj Paweł dalej pisze, że czasem, a nie, czekaj, bo coś ominąłem. A tak, że czasem, gdy otoczenie robi się trochę głośniejsze, ja tu będę parafrazował, to głośność rośnie bardzo mocno w słuchawkach i musi interweniować. No ja aż tak raczej nie mam, chociaż czasami mi się zdarzało. Natomiast on mówi, że musi interweniować cały czas.
0: No, ja jestem niezadowolony z Adaptive Audio Generalnie. Conversation Awareness też wyłączę, wrócę do takiego trybu, bo na razie mam ten Conversation Awareness jeszcze włączony, czyli to, że mi jak coś zacząłem gadać. Denerwuje mnie to. Nie działa to tak jak dobrze, jakbym chciał. Nie działało inne marki słuchawek, też miały tego typu funkcje, też to nie działało tam dobrze, też to miałem wyłączone. Wrócę do tradycyjnego, czyli będę się przełączał ręcznie między transparency a ANC wtedy, kiedy potrzebuję jedno, od i koniec.
1: Paweł jeszcze porusza kwestię, która mnie chyba najbardziej irytuje. Yy, cytuję, zanim udostępnili te udogodnienia, to słuchawki jakby pamiętały, na jakim poziomie głośności rozmawiam. Teraz, kiedy ktoś dzwoni, a ja muzyki, to rozmowa jest prawie niesłyszalna, więc daję głośniej, po czym, kiedy kończę rozmawiać, muzyka yy, Wraca bardzo głośno, bardzo wkurzająca. No i właśnie y, też tak mam. Co więcej, y, zauważyłem, że jak odpalam podczas rozmowy, jak odpalę sobie jakieś wideo, to on wtedy mi też świruje i przycisza mi rozmowę całą. Po czym, kiedy ro, y, wideo się już spauzuje, to rozmowa dalej jest bardzo cicho, więc muszę ją pogłośnić. I no, jest to dziwne. Tym bardziej, że y, to jest funkcja, w której często... Używam. Więc, no nie wiem, jest, są to zmiany, które są na gorsze dla mnie, zdecydowanie. Znaczy, ja bym nie powiedział, Ale że na gorsze. to jeszcze bardzo tylko... dużo rzeczy napisało i wszystkim się zgadzam prawie.
0: Ja, ja bym nie powiedział, że na gorsze, bo możesz, to, nie, możesz z tego nie korzystać, po prostu. To Są nowe rzeczy, które no nie tak, są obowiązkowe. Tak, nie, nie, one niczego nie usuwają, mhm. niczego nie zmieniają, jak nie chcesz z nich korzystać. Możesz je wyłączyć i tego, co jest dobre. Więc ja wszystko. Ja na razie, tak jak mówiłem, wyłączyłem jedną z nich, wyłączam wszystko, wracam do um, Transparency Plus Renc. Koniec.
1: Tak, widzę, że o pozostałych sprawach, które, o których Paweł pisze, to już mówiliśmy wcześniej, bo to one dotyczy iPhone'a. Ale zauważył jeszcze, że przy 20% baterii nie pojawia mu się już informacja o poziomie naładowania, o tym, żeby przełączyć w tryb oszczędzania. No i faktycznie, u mnie się też nie pojawia. Nie wiem, czy to błąd, czy wycofali się z tej funkcji. Masz tą, to powiadomienia?
0: Nie, nie dobiłem do 20% jeszcze. Um, low no to ja power każdego dnia. Mode. Battery low power mode, battery health and charging tu nie, nie ma jakby nie wiem co się stanie jak dobiję do 20% jak któregoś dnia dobiję do 20% to dam znać co się pojawi
1: no dobra czyli co przechodzimy do newsów i do plotek a właściwie dzisiaj tylko do newsów
0: hmm, tak teraz tak jeśli chodzi mnie, bo iFixit, Krzysiek tu opisywał trochę iFixit, jak rozebrało iPada, nie wiem dlaczego nie podlinkował artykułu, tylko podlinkował wideo, spróbuję dotrzeć do tego linka, bo tego nie przygotowałem zawczasu. Ale oni mają gdzieś. kurczę, też tego, nawet w opisie własnego wideo tego nie dali poszukam tego ręcznie. Bo opublikowali listę konkretnych tych, jak to się nazywa? Nazw, kodów matryc. I tam była taka ciekawostka, o której chciałem pokazać. Generalnie iPhone Jakich 15 matryc? mówisz o, aparat o aparatach? Tak, o aparatach o IMX-ach. Dobra, IMX, to oni, to cholera, nie ma, nie ma tutaj. Hmm. Słowo daje, że to było w ich artykule. Hmm. Nie, nie, nie mogę tego zaraz znaleźć, przepraszam. Nie, nie będę się teraz tym tematem zajmował, przy okazji go poruszymy w takim razie. Czy coś jeszcze, o ci chcesz powiedzieć, bo ja tam sobie nie mam nic do... Dodania, poza tym, że ta... ta nie, nie mówiliśmy chyba o tym, że ta tylna szybka jest teraz wymienialna i tańsza jest naprawa, jak, się, jak ją potłuczamy.
1: Wydaje mi się, że coś wspominaliśmy, ale w sumie pewnie nie jestem, więc tak w skrócie to teraz tak jakby szkielet jest... W środku jest taka rama taki szkielet, na której osobno opiera się tył telefonu i przód mikrofonu, wie, mikrofonu, telefonu, więc y, można się oddzielnie dostać do, do przodu i do tyłu, nie trzeba rozbierać całości, żeby się dostać do tego, co jest zakopane gdzieś tam najgłębiej. Więc dlatego jest dużo prościej te telefony naprawiać. I iFixit chyba dał 7 na 10 w skali naprawialności, mimo że części są parowane. Na to, za to tam pewnie odjęli punktów. Parowane części, czyli, że Apple przypisuje daną część do konkretnego modelu telefonu, no i jeśli się przełoży do innego telefonu, to już nie zadziała. no Ale to robią od lat.
0: Ja chciałem jeszcze... I jeszcze jest kwestia tego, to, to o AirPodsach Pro. Wcześniej rozmawialiśmy w, o, o tej nowej bezprzewodowym trybie. Te, te nowe, co są teraz, te takie AirPods, 2, Airpods Pro 2.5, czyli te z USB-C, które mają tam lepszy... Są odporne na kurz i tak dalej, i tak dalej. To chyba w ostatnim odcinku, albo dwa odcinki temu o tym rozmawialiśmy. To pojawiło się wyjaśnienie, dlaczego one przy... Vision Pro będą lepiej współpracowały z headsetem niż te obecne. Chodzi o to, że mają H2 w nich, ma odblokowane pasmo powyżej 2,4 GHz, 5 GHz pasmo odblokowane, na której idzie ten bezstratny dźwięk z małym opóźnieniem, podczas gdy te, te co, co obecnie używamy, te z Lightningiem, nie mają czegoś takiego. Mają 2, 4, Są ograniczone do 2,4 więc to jest ponoć sprzętowa kwestia. Nie mamy informacji, czy to jest prawda, czy nie. Tak w wywiadzie się dowiedzieliśmy od wiceprezesa Apple do łączności Rona Huanga. Teraz tak, mamy aktualizacje do wszystkich iOS-ów i macOS-ów. To już mówiliśmy chyba o tym. Są, są nowe aktualizacje, czyli te 17.02, 10.02, macOS ma 14. Nie wiem jaką w tej chwili wersję ma, tam też jakieś update'y chyba pojawiały. Wszystkie listy jakichś nowości i tak dalej najważniejszych znajdziecie sobie na iMacu. Ten update do, na iPhone'ach do .02 był taki chyba istotny, bo tam coś się działo, więc to możecie sobie zrobić. Przy okazji nurkowie, którzy nurkują i mają Ultra, jest Oceanic 2.0, ta aplikacja. Ten co, co zamienia zegarek w Dive Computer, taki, umówmy się, nie Super Pro, dostał funkcję free divingu. Więc. No, jak jeżeli uprawiacie freediving, to możecie teraz korzystać z Apple Watcha. Chociaż nie wiem, jak ktoś hardkorowy free diving robi na takie na 120 metrów, to Apple Watch wam chyba nie wytrzyma. Słuchajcie
1: wspomniałeś o tej sonomie, jakby to był jakiś mały update, a to jest nowy system operacyjny, więc yy, chciałbym ale, poświęcić trochę więcej uwagi.
0: Ale rozmawialiśmy już o, o sonomie jako taka, wiesz co, ja nie chcę, ja, chcia, ja chciałbym w przyszłym tygodniu o Sonomie porozmawiać, tak konkretnie, yy, bo jeszcze się, okay. w, jeszcze nie robiłem update'u, yy, jest lista nowości, yy, jakby ona jest w dużej mierze pokrywa się z tym, co w Iowa się jest, o czym już rozmawialiśmy, czyli jakby te, te wiesz wspierające rzeczy. A jest coś konkretnego, o czym chciałeś powiedzieć, w sensie nie jakaś no, nowość konkretna?
1: Wrażenia, ale w takim razie zachowam to no, później, a powiem dzisiaj tylko tyle, że y, żadna aplikacja mi się nie wysypała. Przynajmniej z tych, które do tej pory używam, to wszystkie działają.
0: Ja właśnie tak przeglądałem wcześniej i, i wygląda na to, że mogę zrobić update, powinno być wszystko, wiesz, bo się martwię o to, czy, czy będę mógł nagrywać podcasty, tak, czy coś, czy Icam przestanie działać, czy... czy... Ten nie, nie. jedno nazywa? i drugie Audio, Audio i Hi Hijack, działać. tak, i
1: Audio Hijack i IKAM no. raportują, że są zgodne z sobą.
0: tak, tak, więc też to przejrzałem i wygląda na to, że jest ok także um, no, tyle e, dobra e, tips and tricks'y na razie um, zostawimy ja myślę, ja bym chciał, te, te newsy możemy sobie pominąć, wiesz e, możesz szybko od procesorach czy plocie o 3 nanometrach w Macbookach i iPadach. Um, a, ciekawostka w ogóle. Um, TSMC w tej chwili robi procesory na procesie hmm, TSMC A17 Pro uh, Proces N3D to chyba było, czy B, N3B chyba robią. Uh, oni w tej chwili robią na procesie N3B u nich to się nazywa, a ponoć potem mają być na N3E robione e, nowsze procesory Apple, czyli typu M1, nie M1, tylko M3 e, i tak dalej. I... Ale czy
1: to się no. przełoży w jakiś sposób na coś innego, na energooszczędność i tak dalej? Czy to się przełoży tylko na to, że więcej będzie działał prawidłowo, będzie mniej odpadów?
0: Nie wiemy, nie wiemy, może być wszystko, więc nie mamy pojęcia na, na, ten, na tym etapie. Zobaczymy, zobaczymy co będzie dalej. Właśnie dużo osób czeka na nowe iPady Pro. Ja mam iPada Pro z M1 i tak naprawdę nadal nie widzę powodu, żeby go wymieniać. Wszystko jest OK, wszystko działa, jest super. Ale moja żona jest na iPadzie Pro ten przed M1, nawet nie pamiętam co, co tam było też 11 cali i być może ona będzie miała problem? Nie wiem. Zaraz zerknę w ogóle, jak się... Ja nawet nie pamiętam, jakie ona ma SOC w tym swoim, powiem ci szczerze.
1: Ja mam jeszcze starszy, bo ja mam iPada 10,5 cala, no ale nie używam go prawie w ogóle, więc zaktualizowałem system dopiero po kilku dniach, jak się zorientowałem, że w ogóle mam iPada, jak mi się przypomniało, <laughs> a jak już go zaktualizowałem, to ani razu chyba go do ręki nie wziąłem, więc nawet nie wiem, jak on tam działa.
0: No właśnie patrzę, jest iPad Pro 11 drugiej generacji, czyli pierwszej generacji, drugiej generacji, trzeciej generacji i czwartej generacji, czyli czwarta generacja to jest z M2, jak dobrze kojarzę. Wchodzę sobie tutaj jest specyfikację M1. A, okej, okay, tak, dobrze, zgadza się. Czyli czwarta generacja ma M2, trzecia generacja, czy ja mam trzeciej generacji. Ona ma M1. Moja żona ma drugiej generacji, w której jest A12Z nie ona to ona ma jeszcze ten chyba starszy, bo to był jakiś jakiś. Ona. Ma... Musimy sprawdzić, czy ona ma tą dużą wyspę, czy tą małą. Ona chyba ma jeden pojedynczy obiektyw aparatu. Nie, nie ma ten takiej iPhone'owej iPhone wyspy, co by oznaczało, że ma pierwszej generacji. A tam było A12X. Ten poprawiony miał 12 z ale chyba go, ja go chyba nie miałem. Więc taka ciakoloska. Więc nie wiem, jak on będzie działał. I on jest na razie zadowolony. No nie, słuchaj, ja mówię, ja mówię o 11 calach. 10,5 to, to był ten inny, to był ten, co ma, jeszcze miał jeszcze przycisk. E, touch ID, nie, nie, nie Face ID. Mówię tak, to jest... cały czas o serii. Czyli cztery albo ja pro 11 cali były. Ty masz
1: 10,5? No tak, tak, właśnie ten z przyciskiem.
0: Dobra. No, także tyle, jeśli chodzi o to. Pytanie teraz takie, mam do ciebie. Czy iPhone SE, ten nowy, który ma się pojawić, o którym cały czas gadają, tej czwartej generacji, czy to będzie po prostu iPhone mini?
1: Nie, nie, bo on będzie miał rozmiar czternastki. Wszystkie plotki mówią, o, że on będzie w obudowie czternastki.
0: Normalnie no, czternastki. No, no, no wiem, że taka jest plotka. A może to nie będzie? Może to będzie mini? Mm, tak ona dzieje.
1: mówią co innego, ale raczej nie, raczej właśnie to będzie iPhone 14 ok z okrojonym aparatem, z tylko jednym obiektywem mhm. i z przyciskiem action i portem USB-C czyli taki miks iPhone'a 14 z iPhone'em nawet nie wiem jakim, jakim starszym, nie, nie pamiętam, który ostatnio miał jeden obiektyw tylko, że ten pewnie będzie miał matrycę dużą, mimo, że to będzie jeden obiektyw, to będzie miał dużą matrycę i on sobie tam będzie zoomował. No, ale tak. To jest taki iPhone startowy, który, jeśli będzie miał to Face ID i aktualny procesor albo jeden wstecz, no to myślę, że może być hitem sprzedażowym, bo skoro SE, to będzie tańszy na pewno, a skoro będzie miał SOC w miarę nowe, to znaczy, że dla tych wszystkich, którzy grają na iPhonach. no to ciągle będzie super wybór, chociaż dla nich lepszy jest Max, no ale różnica cenowa wtedy będzie kolosalna. Więc tak do szkoły to może być super telefon.
0: Dobra, e, słuchaj, to przejdźmy w takim razie do ten, przejdźmy do e, Bety, bo pojawiła się Beta 17.1. E, widziałem, że tam parę osób się cieszy, że jakieś bugi są naprawione, które jeszcze były z czasów iOS 16. E, tak jakieś najważniejsze nowości, które są, to jest tak, nowa opcja zaznaczenia utworów i albumów jako ulubionych w aplikacji Muzyka. Tam sporo widać. Jeśli w ogóle na... to jest
1: najważniejsza opcja, jeśli tak, to jest no najważniejsza sp... opcja, to wiele o update'cie. Ludzie,
0: ludzie są zachwyceni tym, że muzyka się w końcu zmienia. Um, będzie um, ma, ma, być, ma być ten name drop, czyli ta możliwość dzielenia się kontaktami przez zbliżenie dwóch telefonów do siebie.
1: No przecież ja to mam już teraz, nie na becie, tylko na... Tak? Działa Więc... Ci name job? No, testowałem ze znajbiem i super działa.
0: Okej, okay. a nie, przepraszam, bo to ma być w WatchOS 10.1 Beta 1, o. Czyli przez watchos będziesz mógł to samo robić. No, jak, także, także sporo bugów naprawili, właśnie w muzyce mają być jakieś zmiany, e, zobaczymy. Ja mam nadzieję, że oni tylko WatchOS-a naprawią, bo to, to, co z nim zrobili, to jest jakiś dramat w tej chwili. E, mhm. No, Dobra, teraz tak. Nowości, które ci się podobają w 17. Zrobię sobie listę jakichś tam rzeczy. Chcesz o czymś konkretnym porozmawiać.
1: Chciałbym wspomnieć tak po prostu o tym wszystkim, co mi się rzuciło w oczy. Po pierwsze, jedna z najważniejszych zmian dla mnie to jest to, że możesz sobie zaznaczyć cokolwiek, jakikolwiek tekst, albo w Messengerze, albo na zdjęciu, na grafice i jak się pojawia menu kontekstowe, to kopiuj wklej i tak dalej, to jak y, strzałkę w bok zrobisz, to jedną z opcji dodatkowych jest translator. I definiujesz języki, jakie chcesz i tłumaczy y, Ja bardzo często kopiowałem z chińskiego albo z tajskiego na angielski z Google Translatora, teraz nie muszę tego robić. Super.
0: A wiesz o tym, w, wiesz, że jest ta aplikacja Translate jeszcze? Nie wiem, jak ona się nazywa, ta aplowa?
1: No, ale to jest aplikacja zewnętrzna i ona ci, wiesz, jak masz konwersację taką... Y, że rozmawiasz z kimś, no to teraz robisz to wewnątrz tej aplikacji, tak
0: jakby. To tłumaczenie. E, tak, tak, ale pytam się tylko, czy wiesz, ani.
1: E, tak, tak, nie używam. E, nie pamiętam dlaczego, ale Google'a używałem cały czas, ale tak, wiem, że jest Translate i Translate to aplowskie dopiero w zeszłym roku wprowadziło polski. Z tego, co pamiętam, wcześniej nie było
0: polskiego. E, teraz tak. Mo można jeszcze zrobić jedną rzecz. Mianowicie jak dajesz tą strzałkę do góry, czyli to jest co, co, co masz to pudełko z tą strzałką wystającą do góry, czyli przycisk share typowy, to tam też się pojawia opcja tłumaczenia, jakby ktoś miał jakąś taką potrzebę.
1: Ja w ogóle mam doinstalowany z tego powodu już od lat translator Microsoftu, który bardzo sprawnie tłumaczy całe strony internetowe.
0: Hmm. A, w ogóle można wejść yy... na stronę internetową i przetłumaczyć ją całą też na wybrany język w się już bez żadnych dodatków i nawet jak pot potem ona jakby pamięta to, więc jak to nawet lecisz na kolejne strony, to już jest tłumaczone cały czas. No, fajna.
1: Kolejna duża zmiana dla mnie to jest yy, brak potrzeby mówienia hej, kiedy się odnosimy do głośnika albo no, ogólnie do Siri, do asystenta. Teraz tak trochę strach wymawiać samo Siri, żeby komuś nie aktywować tego. No ja to od razu zmieniłem i zaskakująco szybko się do tego przyzwyczaiłem i zauważyłem, że dużo chętniej teraz coś gadam do głośnika. Że jednak że, to że hej, to jest hej tak? niepotrzebnie. Tak, to nie było niepotrzebne wydłużanie tej frazy. Ja, wiesz, docelowo chciałbym, żeby w ogóle głośnik rozpoznawał, że się do niego zwracam. Bez żadnej dodatkowej frazy, no bo teoretycznie w smartcomie nie ma żadnego powodu, żeby on nie wiedział, że na przykład jestem sam w pomieszczeniu, no bo ma czujniki obecności, ma te wszystkie inne czujniki ruchu, więc wie kiedy, ile nawet nie, ile czy ktoś jest w pomieszczeniu, ale na czujnikach obecności tak naprawdę można sprawdzić ile osób jest w pomieszczeniu, jak daleko są, w jakich miejscach pomieszczenia, tylko, że HomeKit z tego nie korzysta, więc tym bardziej nie korzysta z tego Siri i HomePod do, do niczego. No ale docelowo mogłyby to robić. Yy, więc tak, yy, poprzestawiałem sobie to wszędzie, ale nie na zegarku. Na zegarku nie mogę wyłączyć hej.
0: Chciałbym przypomnieć o nowej funkcji że znaczy w, na nowej, o funkcji w Siri, że można wyłączyć potwierdzanie wysyłania SMS-ów. Czyli jeżeli dyktujecie komuś SMS-a, to on go odczytywał z powrotem i porosił o potwierdzenie. Można to wyłączyć. Jest na tyle, niestety często się myli Siri, że nie mogę tego wyłączyć, bo czasami takie bzdury ja gadaje.
1: Ja tego nigdy nie wyłączałem, a standardowo miałam wyłączone.
0: Ja mam w ogóle, wiesz, ja, ja, ja mam włączoną opcję Siri albo Hey Siri. Dobra, to jest jedna rzecz, Siri albo Hey Siri. Ja nie, cały czas mówię z Hej, bo i tak się przyzwyczaiłem. Sorry, jak komuś zezwoliłem. Hej, Dinges. Teraz tak, możesz mówić Dinges i, i coś tam. Ale jest też możliwość kontynuowania konwersacji bez powtarzania słowa Dinges. Tak. I pytanie, jak to działa, bo ja tego jeszcze nie przetestowałem.
1: Po prostu możesz zadać kilka pytań pod rząd. Odpowiada ci, zadajesz kolejne pytanie, odpowiada ci. Użyłem tego Dobra, spra sprawdźmy spraw 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 to
0: na żywo z HomePodem. Możemy? Dobra, mo mogę teraz komuś... Nie
1: ale możesz gadać.
0: Mogę teraz komuś wy wyzwolić e Siri, więc ostrzegam. E Co się da... Siri, what's the weather like today? Do I need an umbrella?
1: Sprawdźmy na tym... Ja próbowałem na tym, na telefonie i to wtedy działa tak, że uruchamiasz Siri i ona cały czas nasłuchuje. Jak już wydasz komendę, to ona cię i znowu nasłuchuje.
0: Do I need an umbrella for tomorrow? What about the weekend? Masz to no kółko, dobra. które nasłuchuje? To jest fajne. No tak, masz to kółko to okay. na dole, które... Tak, tak, tak. Okay. To, to jest okej, okay. tylko nie działa to na HomePodzie. W miejscu, w którym najbardziej chcę, żeby to działało. Bo jak gadam, to najczęściej z HomePodem. Wiesz co, nie, to ja wejdę sobie w ustawienia chłopota, zobaczę, może gdzieś jest jakieś ustawienie do tego, bo okay. mi, to, mi to nie działa.
1: Kolejna sprawa, która mi się podoba, no to jest to udostępnianie wizytówki, nie wiem jak to się nazywa, to zbliżanie telefonu jednego do drugiego. Mhm. Y działa to, to jest takie, po mu zrobione, Telefon zaczyna haptycznie odpowiadać, pojawia się animacja bardzo ładna i takie robi to wrażenia. Prawdopodobnie nigdy w życiu tego nie użyję, natomiast fajnie, że coś takiego jest i przy okazji się okazało, że dane tam miałem sprzed 10 lat, więc zaktualizowałem sobie mój kontakt. Dalej lista zakupów. Ja miałem interfejs po angielsku, więc nawet nie wiedziałem, że ludzie mają w tym problemy, bo się okazuje, że przy polskim interfejsie lista zakupów nie działa. Lista zakupów, mówię tutaj o tym, co, je, co się pojawiło w przypomnieniach, w aplikacji przypomnienia. Yy, można zdefiniować typ listy jako taką normalną, albo właśnie jako listę zakupów. I jeśli się wybierze listę zakupów, a ma się interfejs nie polski, tylko taki, gdzie jest Siri dostępna w danym języku, to wtedy yy, on kategorizuje. Ojej, oh yes. robi kategorię dla produktów.
0: Kategoryzuje. Taki proste wiem, słowo jak już mogę to...
1: kategoryzuję. No tak, kategoryzuję. W Tedlasa
0: te okay. pamiętasz? Pamiętasz, jak się pogubił Ted Laso i z tym, skoczem? coachem? się nad wymową hmm. jakiegoś słowa?
1: Nie wiem. Ale dobra, z tymi kategoriami. Więc on wie od razu, że pasta do zębów to jest kategoria taka, że... Płyn do pukania naczyń to jest jakaś inna kategoria i tak dalej. W sensie jest, Są kategorie na zasadzie, nie wiem, healthcare, inna kategoria to będą akcesoria dla domu i tak dalej. No i to jest po to, żeby po prostu, będąc w sklepie, w danym dziale znaleźć wszystko, czego potrzebujemy, a później przechodząc do innego działu, będą inne produkty zebrane w kategorie. Wcześniej robiły to zewnętrzne aplikacje, no teraz mamy to w tym wbudowane. I co też zauważyłem? iOS 16, jak kiedyś mówiłem, że zapsuł listę zakupów na zegarku. To znaczy, jak się on powiedziało, żeby wyświetlił listę zakupów, to on wyświetlał tylko informację, że mam takie, taką listę zrobioną o nazwie listę zakupów, ale nie wyświetlał, co się na niej znajduje. Wcześniej wyświetlał. Przez lata wyświetlał. Mogłem iść po sklepie i na zegarku sobie odhaczać wszystko. W iOS 16 nie mogłem tego robić. W 17 znowu można. Znowu przypomnienia działają tak, jak powinny. Można tam klikać, można oznaczać produkty, więc fajnie. Dalej, pop-up z Airplayem. Jak się ogląda coś na telefonie i jednocześnie ma się telewizor z Apple TV odpalony, to on się pyta, czy chcemy przerzucić to wideo na telewizor. Ale nie wiem dokładnie, jak to działa. To znaczy, zdarza mi się, że się pyta ale nie zawsze i nie znalazłem jeszcze zależności.
0: Może jak coś się dzieje na Apple TV, na przykład jest jakaś aplikacja uruchomiona, to wtedy jak jesteś na home screenie, to wtedy się pyta, jak jesteś w aplikacji, to nie. Przykładowo sugeruję.
1: Będę musiał to tak, będę musiał to poobserwować.
0: Mi, no, mi ostatnio wiesz od, też włączyłem telewizor wziąłem słuchawki miałem e, Airpods przy sobie otworzyłem je, od razu się wyświetliło czy chcę się z nimi połączyć e, więc wiesz, super
1: a przy okazji mi Sonoma i nowy nowy telefon naprawiły to przerzucanie między urządzeniami z Airpod, Airpods mi się teraz przełączają dużo sprawniej niż kiedyś przy okazji też wróciło mi naładowanie etui z Airpods'ów, więc fajnie. Szybkość w HomeKit'ie. Jak gadam do Siri, to szybkość HomeKit'a, reagowanie na polecenia bardzo mocno przyspieszyło. Słyszę ćwierkanie, słyszę ptaki jakieś... Czy to u Ciebie? Tak. Okej. Okay. Przypieszył mi ten HomeKit, ale nie wiem, czy dlatego, że nowy iOS działa sprawniej, czy po prostu nowy iPhone no jest szybszy, więc też może mieć przełożenie na szybkość reakcji Siri. Nie wiem. Kolejna rzecz, która mi się podobała, to jest to, że jak zbliżamy się do HomePodów, to automatycznie na telefonie wyświetla się powiadomienie, taki pop-up, z nazwą tego, co gra, albo z jakąś ofertą... Yy, ofertą z, te, z propozycją, yy, co chcemy zrobić z tym HomePodem. Czyli przejmujemy kontrolę nad HomePodem po prostu yy, prawie automatycznie, a nie tak jak kiedyś, że musieliśmy najpierw kliknąć gdzieś tam w ustawienia dźwięku i dopiero wtedy wyświetlić pop-up sterujący HomePodem, no to teraz on się wyświetla standardowo na iPhonie. Super. I działa to faktycznie sprawnie. To znaczy, yy, jak wchodzę do pomieszczenia, to ten pop-up się pojawia. Jak z pomieszczenia wychodzę, to raczej yy, znika. Nie zawsze. Czasami jest tak, że jestem wciąż poza pomieszczeniem, a pop-up do sterowania Homepodami i tak jest wyświetlany. No ale Homepody mam przy ścianie, więc no, przez ścianę to jest na tyle blisko, że on ciągle myśli, że jest tam bardzo blisko niego pewnie. Um, plakaty. Fajna funkcja to, że jak mamy kontakty, to wyświetlają się ich zdjęcia na całym ekranie, ale to nie są zdjęcia te, które są profilowymi, tylko dodatkowe fotografie. Więc jest zdjęcie profilowe i dodatkowo plakat. Yy, bardzo estetycznie to wygląda, yy, przy czym mam trochę zastrzeżenia co do tego, że jak się z kimś rozmawia przez FaceTime'a no i zablokuje telefon, a później go odblokowuje, to pokazuje się ten plakat na całym ekranie, super to wygląda, pokazują się kontrolki do sterowania yy, telefonem tam, wyciszenie mikrofonu, wyłączenie rozmowy i tak dalej. No i ta ikona z wyłączenia rozmowy jest dokładnie w tym miejscu, po którym się przesuwa palec, żeby odblokować telefon. Ja za każdym razem, jak odblokuję telefon i widzę, jak mi ten palec tam się zatrzymuje na tym czerwonym polu, to mam takie, że nie no, przecież mi się to za chwilę rozłączy. Bo to jest tak, że te kontrolki, nawet jeśli Face jeśli ekran jest zablokowany w sensie nasza twarz jeszcze nie została odczytana, to wciąż możemy wyłączyć mikrofon. Więc no, ja nie sprawdzałem, ale zakładam, że inne przyciski też w takim razie działają i to od kończenia rozmowy też wtedy zadziała. Natomiast jest tak, że w momencie, kiedy odblokowujemy telefon, to on się przełącza wtedy z tego trybu plakatu w tryb już normalnego ekranu. I co, co jeszcze? Wygodniejsze QR kody. To taka drobna zmiana, ale fajne jest to, że jak się odczytuje jakiegoś QR koda, to zamiast popapa wyskakuje powiadomienie o QR kodzie na dole, blisko kciuka, więc łatwo jest tam kliknąć i nie odpala przeglądarki internetowej, na przykład jeśli... QR kod jest po to, żeby uruchomić jakąś aplikację. To kiedyś było tak, że najpierw się uruchamiało Safari i dopiero z Safari się przełączał ekran na tą aplikację i widzieliśmy, jak to wszystko tak miga po ekranie. No to teraz się to robi automatycznie z pominięciem Safari. Więc drobna zmiana, ale fajna. Nie wiem, czy wcześniej Heidinges hey działało z Apple TV, jak się miało AirPods włożona. Wydaje mi się, że nie. Nigdy nie przestałem. Teraz testowałem. się bardzo zdziwiłem. No teraz się bardzo zdziwiłem, że myślałem, że gadam do zegarka, a się okazało, że gadam do telewizora. Ja się zacząłem zastanawiać, co jest grane, bo zapomniałem w ogóle, że, że AirPodsy mam założone i zacząłem kombinować, gdzie mam mikrofon w takim razie. Czy on bierze mikrofon z tego, z iPhone'a, czy o to chodzi? No nie, okazało się, że jak, schowałem, jak już się zorientowałem, że mam AirPodsy i je schowałem, to na samego iPhone'a nie reagowało. Szkoda, bo mógłby no bo ten sam profil, to, to samo Apple ID mam na jednym na drugim, ale ja mam wyłączone Siri na telefonie, więc muszę przetestować, co ja je włącza. No i kolejna zmiana, tym razem moim zdaniem bardzo, bardzo duża. Doczekaliśmy się VPN-ów na Apple TV. No i to działa tak, że instalujemy normalnie aplikację VPN naszego prowajdera VPN-a, co jest o tyle fajne, że ta aplikacje, bo kiedyś to trzeba było robić naokoło. I na przykład jakieś DNS-y wpisywać i tak dalej. No a skoro teraz mam normalnie aplikację zainstalowaną, to znaczy, że tam mogą być propozycje serwerów w tej aplikacji i wygodnie się przełączamy. Teraz chcemy ze Stanów Zjednoczonych oglądać seriale, teraz z UK, teraz skądinąd. Z, z yy, więc no, nie testowałem tego jeszcze, ale yy, wiem, że będę tego używał i yy, wiem, że będzie to dla mnie game changer. Niestety VPN, którego używałem wcześniej, nie jest jeszcze, jeszcze nie ma aplikacji. Na razie jest tylko kilka VPN-ów, które już tworzyły aplikacje na Apple TV, no ale podejrzewam, że prędzej czy później wszyscy duzi VPN-owcy to zrobią. No a jak ktoś widział, na przykład, jak wygląda Prime w Stanach Zjednoczonych, a jak wygląda w Polsce, no to to są dwa zupełnie inne serwisy. To jest taka różnica w katalogu że ja chyba tam na stałe będę miał VIP na ustawionego jakiegoś i będę korzystał z tego non-stop właśnie na Kalifornię. Yy, chyba będę miał ustawione standardowo i po prostu kiedy będę chciał zobaczyć coś lokalnego, to wtedy go wyłączę i tyle. Yy, no więc dla mnie to były takie najważniejsze funkcje i co jakiś czas tam odkrywam coś nowego, ale to są te zmiany, które faktycznie są dla mnie istotne. Yy, czy jest coś, o czym nie wspomniałem, a co na sobie zrobiło wrażenie?
0: Ja chcę na moment kolejny real time follow up, bo było pytanie o, że Łukasz odczuwa bardzo duży spadek baterii w 13 mini. Ja za każdym razem chyba przy każdego roku to powtarzam. Pierwsze dni, godziny, tygodnie to jest optymalizacja systemu, to jest kaszowanie, to jest wykrywanie twarzy, wykrywanie tego czy macie się uśmiechacie czy nie itd. Tego wszystkiego jest mnóstwo. To będzie indywidualne dla każdego, bo każdy ma inne treści, inne systemy, inną konfigurację. Zostawiajcie telefon podłączony do prądu jak najczęściej możecie po prostu, bo wtedy z jak najlepszym internetem, bo on będzie wtedy sobie działał w tle. Jeżeli to nie pomoże w po jakichś paru dniach czy coś, to proponuję wejść sobie w baterię, włączyć tam ten. Hmm, jak to się nazywa? Już, już mówię. Ustawienia, bateria i pojawi się lista, ostatnie 24 godziny pojawi się lista aplikacji i jest przycisk w, nad listą, który się po angielsku nazywa show activity, jest to niebieski, to jest prawa kolumna i w tym momencie pojawi się na przykład kamera, albo tutaj mam Instagram 18 minut na ekranie i myślnik 2 minuty w tle popatrzcie, czy nie macie czegoś w tle, co wam działało. ja czasami tak się patrzę, kurde, że mam nagle mało baterii na koniec dnia, wchodzę tam i widzę overcast 3 godziny w tle. No i wszystko jasne.
1: Ciekawostka. Przekonałem kumpla, żeby nie kupował iPhone'a terabajtowego. Upierał się, że musi kupić terabajtowego, bo, zdjęć, bo robi tyle zdjęć, że no musi, nie ma wyboru. Okazało się, że miejsca zajmowało mu 500 megabajtów na, na dysku. Miejsce i baterie zjadały i zajmowały mu... E jedna aplikacja, która się nazywa Countdown, to jest y, licznik dni, na przykład, że wpisujesz sobie, że za 10 dni jest premiera jakiegoś filmu i macie odliczać do premier tej, tego filmu. Y, ta aplikacja zjadła na dysku ponad 120 gigabajtów miejsca i w baterii była numerem 1, przebijała Instagrama i wszystko inne. Nie wiem, jak długo w tym żył, ale no na tyle długo, że był przekonany, że musi kupić teraz te... że nie tyle, co przekonany, co zamówił terabajtowego iPhone'a 15, no, na szczęście zerknąłem tam w te statystyki i ja też użyłem tej aplikacji, ale ja tych problemów nie miałem. Okazało się też, że Telegram zajmował mu 40 gigabajtów, bo nigdy nie czyścił tych załączników, tego co mu tam wysyłali, no więc warto sobie sprawdzić od czasu do czasu.
0: Mnie <śmiech> krwisz, że koparka bitcoinów, to była to moja pierwsza myśl. E, tak, e, uważajcie, co instalujecie. E, nawet, nawet z AppStore'a. I teraz wyobraź, co się będzie działo, jak ludzie zaczną sobie instalować jakieś randomowe śmieci spoza AppStore'a.
1: Mm. No. Tak, ale to ewidentny błąd, błąd aplikacji, bo to jest aplikacja, która jest popularna, chyba ja jej używam od lat i nigdy problemu nie miałem, a tam, okay. no nie wiem, coś się zepsuło.
0: Eee, tak, dobrze, wiesz co, ja tak w zasadzie, hmm, co ty majaś, a ja się mogę powiedzieć. Takie drobne jakieś usprawnienia są, trochę inaczej tutaj, trochę tego. Nie podoba mi się ta animacja teraz z wyspy e, tej magicznej, nie podoba mi się animacja face, e, face ID, bo jest taka duża strasznie. Taki duży czarny kwadrat się robi e, na środku ekranu i to mi się nie podoba. Poza tym jest wszystko ok, ale nie mam jakichś takich...
1: Czekaj, czekaj, Face ID kwadrat?
0: No, na przykład jak masz jakąś aplikację, na przykład OnePassword. Mhm. No. Z dynamicznej wyspy na górze ci się ona się powiększa i e, zrobić się taki dosyć duży kwadrat i będzie ta animacja face ID na zielono w środku w nim. Widzisz? Nie wyświetla
1: mi się to. Wiem, że mi się wyświetlało kiedyś. Takie zielone kółko coś, a teraz być może dlatego. Czekaj.
0: No może gdzieś to wyłączyłeś sobie. Nie, nie, wyświetla... tu...
1: nie wiem, nie wyświetla mi się. Teraz po no prostu i... mi się odblokowuje i, i tyle. Tylko kłótka mi się wyświetla nic więcej. Odblokowująca się.
0: Hmm. A może tą aplikację. Może to
1: ta, a może to ten update ostatni zmienił. Który? No ten 02. Kropka 02.
0: A ty nie masz 0,2 jeszcze.
1: Chociaż, Chociaż ja go mam od początku. Nie, no, myślałem właśnie, że może hmm. on go usunął tą. Nie, tą nie, ma,
0: ja jestem na 02 i to mam. Weź odpad cokolwiek, co masz Face ID. Jak ci robi ta animacja po prostu Face ID. Nie. Kurde, zrobiłem... O, dobra, zrobiłem screenshota. Zobacz. Tak ta, 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 ta duża jest ta ikonka.
1: O jest nigdy tej ikon nie widziałem. Nie, nie, to ja to widzę pierwszy raz.
0: To może masz to... Wyłą wyłączone animacje albo jakieś takie inne rzeczy.
1: Nie. No dobra, nieważne. Wygląda to jak jakiś bug iOS-a, bo ja faktycznie widziałem takie kółko, ale ono było na wyspie tam. Z nie, boku. to nie, z, Mnie, to nie, nie jest bug.
0: to jest na, na wyspie. Normalnie taki, taki się duży kwadrat robi, się pojawia ta animacja Face ID, jakiś bank otwórz cokolwiek, co ci Face ID użyła. To w każdym mam dokładnie taką samą animację. To może na czacie daj, dajcie ten. Bo kwadratu jest na szerokość wyspy. Ja ją mam, O co, tak, pisze faktycznie. co to. Masz to?
1: Jak do Citibanku się zalogowałem, to tak, ale u mnie się to pojawiło jako przedłużenie tej listy chyba, a nie jako osobny
0: kwadrat. To, to się robi jako przedłużenie, yy, po, mhm. jakby kwadrat się, tak. <grych> nie, nie, nie wiem jak to ładne. powiedzieć. To,
1: tak, tak, widzę to, ale to w takim razie to nie za uważam, za, żeby to było brzydkie. Za, za dużo. Tak, ale na przykład w o, i... mi się to nie pojawia.
0: Co to jest? No, no axis one locked. Okej. Okay. Dobra. Wejdźcie sobie w Face ID. Tam jest funkcja, jeżeli macie Apple Watcha, odblokuj telefon zegarkiem, jeżeli jest zegarek w pobliżu telefonu. I ta funkcja ja mam, wyłączyła mi się domyślnie. Miałem ją włączoną na 100%. Teraz mi się wyłączyła, więc sprawdźcie sobie.
1: Ja też ją musiałam włączyć. Ja myślałam, że to jest ze względu na migrację ze starego telefonu na nowy. I tak, musiałam ją włączyć.
0: Na suchy, na screenshotie nie Oczywiście, że na screenshotie jest pod wyspą, bo screenshot nie był na pełny ekran. Kurde, teraz widziałem dałem screenshot na pełny ekran. Tak masz. Jak no tak, wcześniej... dlatego, dlatego jak po skre... po ukazałeś... on wcześniej on był mniejszy, taki był, no to oczywiście, że nie było na tym. No kurde, myślałem, tak, że do... każdy widzi, że on jest pod screen.
1: Dlatego jak to pokazałeś wtedy na screenshotie, to wyglądało bardzo dziwnie, że jako no. osobny element, a jak to wygląda normalnie, to nie wygląda Nie,
0: to jest tam, gdzie jest wyspa. Mm. No dobra,
1: lećmy dalej z... Komentarzami albo z tematami.
0: To w zasadzie, w zasadzie to. Wiesz co, ja na przykład tak z, z widgetami za bardzo nie kombinuję, nic nie zmieniłem w konfiguracji widgetów, bo te szczerze nie mam miejsca na nie, po prostu chcę mieć aplikację, mam ileś tam, chcę, chcę mieć cztery rzędy aplikacji na, na tym, mam staka, nic nowego tam nie dodałem. Um, bo U mnie w bo, słuchaj, bo, też się nic nie zmieniło. Dobra, ja pokażę. Bo Screenshot był zrobiony, ja go nie zapisałem, zobacz. Masz, masz screenshot i ekran edycji screenshota. I na górze masz dynamiczną wyspę i na screenshotie masz dynamiczną wyspę. Ale patrzysz się tylko na ten, na, na ten. Ta, coś takiego pokazałem.
1: Dobra, przypominam, nagrywam podcast.
0: No, dobra, przepraszam. E, audio w sensie. <laughs> Wszystko wiadomo o co chodzi. Słuchający audio. Nie mają pojęcia o czym mówimy. E, e, co jeszcze mogę powiedzieć? W zasadzie tyle. Nie, nie mam innych zastrzeżeń. iOS, jakby, iOS jest ok to dołoczę samo zastrzeżenie.
1: Znaczy ja w tych widgetach widzę potencjał, tylko no na razie jeszcze nie niewykorzystany muszę, niech poaktualizują aplikacje niech dodają te interaktywne widgety, które były kiedyś w sumie wycofali się z nich. Bo ja pamiętam, że kiedyś tego używałem. Miałem widgety interaktywne do yy, do HomeKit'u, do rzeczy HomeKit'owych. I tam sobie klikałem, że... No, ale teraz masz są interaktywne. Rządówkę, no one wróciły, tak, bo one były w no. chyba 15 czy wcześniej, wyłączyli je chyba w 16 i teraz wróciły w innej formie, w jakiejś takiej ulepszonej chyba. Yy, na pewno Home aplikacja Home Plus, no to ona miała możliwość interaktywnych widżetów kiedyś. Yy, I no teraz tych interaktywnych nie korzystam. Bardzo się zdziwiłem, że na Sonomie wyświetla mi widgety, które z aplikacji, których nie mam na Sonomie, tylko które mam na iPadzie i na iPhone'ie. I faktycznie wyświetla dane z tych widgetów, więc nie wiem, jak on to robi, czy się łączy z telefonem za każdym razem, żeby pobrać aktualizację, ale działa to bardzo tak sobie, bo w momencie, kiedy chcę zrobić jakąś integrację i interakcję z widgetem, na przykład z Pedometer++ i klikam sobie w widget kroków na Sonomie, na pulpicie, to wyświetla mi się informacja, cytuję, otwórz pidometer na iPhone'ie, żeby kontynuować. No, więc takie niby są fajne doświadczenia informacji, ale to tyle.
0: Ja w zasadzie chyba już nie mam więcej jakichś tam nie nie, nie mam więcej komentarzy na temat iOS'a.
1: Jest... Okay. Generalnie zmian mało.
0: <grym> tak. Dobra, e, tak. Za tydzień ja myślę, aha, dobra, to ja bym chciał szybko o kącie filmowy w takim razie.
1: Czekaj, czekaj, bo tutaj mam jeszcze y, questa.
0: Nie, ja chcę questa za tydzień zrobić już. Sz, dwie godziny nagrywamy.
1: Dobra, to o nie, ale to szybko o y, wywiadzie z kodek awaterami, y, że Mark Zuckerberg i jak on się nazywa, ja nigdy go nie, pamię, nigdy go nie pamiętam. Lex, zaraz powiem. Friedman? Tak, y, Lex Friedman. Z przeprowadzili, Alex przeprowadził rozmowę z Markiem na temat y, tych rzeczy, które były na ostatniej konferencji Oculusa, y, czyli, no, wiadomo tam kwestię i tak dalej, ale y, rozmowę zdominowała inna rzecz, bo oni y, nie spotkali się w biurze, nie gadali ze sobą normalnie, tylko zrobili to wirtualnie za pośrednictwem awatarów wirtualnych ale za pośrednictwem awatarów nie tych takich animowanych, tylko kodek awatarów. Gadaliśmy o nich wielokrotnie, to są awatary, które wyglądają prawie jak prawdziwe osoby, natomiast z racji tego, jak bardzo są zaawansowane, no to to jest taka pieśń przyszłości, to są awatary, które y, niby już istnieją, ale nie możemy ich używać, bo za dużo mocy obliczeniowej potrzebują.
0: To jest bardzo podobne do to, co Apple Vision Pro nazywa Personas.
1: Tak, tylko te kodek awatary są dużo bardziej szczegółowe. Są dużo bardziej takie, yy, no jak prawdziwe. I, a te Apple'owe są takie, yy, bo Apple yy, Facebook ma też to, co ma Apple. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Instant Avatars chyba. I te Instant, one są właśnie takie jak Apple'owe, one są uproszczoną wersją. Ale oni rozmawiali, Lex rozmawiał z Markiem tymi kodek awatarami. No i tam. To jest strasznie wygląda. Kliknijcie sobie, żeby zobaczyć jakość tego. Jak to, jak to wygląda? To jest absolutna
0: masakra. To jest, takie, to jest no. takie fejkowe, że to wygląda. Mark wygląda jak, jak, jak on, bo on wygląda jak człowiek jeszcze z alianów. Nie w
1: wywiadzie. Natomiast że, ten gość, więcej, Lex
0: Lekski wygląda, wygląda fejkowo na maksa.
1: Nie wiesz co, przejmij sobie później, bo na początku nie oglądaj tego, to, co, tylko to, co wygląda później, to, co jest później, bo na początku jest taki widok z kamery, taki z kamery, która krąży wokół niego i to jest fajkowe, ale później jest wywiad normalny, gdzie są ich twarze i ja zauważyłem dwie, dwa problemy. Po pierwsze mark jest wysportowany i on ma kości policzkowe takie, że normalnie jak, rozma jak rozmawia, no to policzki mu się trochę zapadają tak jakby do środka ust, no to kodek awataryjny nie jest hmm. Tak przechwycić. To znaczy to jest problem Okulusa prawdopodobnie i tego, że trochę nad policzkami jest ta maska, która też ogranicza trochę pewnie możliwości tych sensorów i ruchu twarzy. Natomiast to, tak, to tam nie ma tego ruchu, który naturalnie występuje, a u Leksa y, prawie w ogóle się nie rusza to, co jest nad górną wargą. Ta przestrzeń między nosem a górną wargą jest nieruchoma. Prawdę mówiąc, nie przyjrzałem się, czy w rzeczywistości, y, on też tak mówi, czy, czy w rzeczywistości y, on się tam rusza bardziej. U Marka to jest bardziej realistyczne. Tylko, że y, oni mówili tam tak, że w przyszłości chcieliby dać, y, albo żeby te awatary... Y, były bardziej spersonalizowane, bo różne osoby mają różny uśmiech i na przykład Mark wtedy właśnie wspomniał, że on się uśmiecha jak robot i mimo, że na przykład czuje dużo emocji, to po nim tego nie widać. No więc mógłby sobie zmodyfikować tak awatara, żeby on bardziej odzwierciedlał to, co on czuje, niż jak on wygląda, nie? I że jak się uśmiecha, to żeby się uśmiechał bardziej niż w rzeczywistości. No i to faktycznie jest ciekawa opcja, ale generalnie to było tak, że Lex trochę momentami nie był w stanie prowadzić tego wywiadu, bo tak bardzo na nim, ta technologia na nim robiła takie wrażenia, że na samym początku wywiadu to on w ogóle próbował jakoś tam zebrać myśli, żeby skonstruować jakieś zdania i bardzo dużo czasu mu to zajmowało i w końcu jak już przyzwyczaił do tego, no to tam pogadali trochę na różne tematy, ale generalnie co jakiś czas wracał do tego, że nie może uwierzyć, jak bardzo to jak jak dobre to jest, że czuję się, jakby był z nim w pomieszczeniu, no bo pamiętajmy też i o tym też gadali, że to, co my widzimy jako obraz dwuwymiarowy, jako podgląd tego, no to to wygląda zupełnie inaczej niż to, co oni widzą, bo generalnie przechwytywanie obrazu z VR-u działa bardzo słabo. To widać bardzo mocno po, po gameplayach, gdzie po prostu źle, źle to wygląda. Ruch kamery wygląda słabo, nie ma głębi, którą, to, którą my widzimy, będąc w VR-ze. No więc oni Tą głębię mają. Oni mają dźwięk y, atmos, taki spatial audio, więc wiedzą dokładnie, z której strony to audio dochodzi. Facebook też bardzo dużo, duży nacisk kładzie na brak opóźnień w, w audio, więc to nie jest tak jak podczas rozmowy na Skype'ie albo nawet na FaceTime'ie, gdzie my coś mówimy i dopiero po chwili... Y, to jest przez jakieś tam kodeki przerabiane i dochodzi do drugiej osoby, tylko tutaj to opóźnienie jest dużo, dużo mniejsze niż nawet na Zoomie i na każdej innej, w każdym innym komunikatorze. Karmak o tym dużo mówił. Karmak to jest John Karmak, który kiedyś pracował dla nich. To jest osoba, która... Absolutnie nie ma żadnych zahamowań, żeby krytykować matę, nawet jak dla nich pracował, to on, na przykład jak była konferencja, to wszyscy gadali ze skryptu, a on sobie siadał przed kamerą na dwie godziny i co mu do głowy przyszło, to po prostu gadał, a później zrobił sesję Q&A, gdzie można mu było zadawać pytania i też yy, yy, słyszałem, że miał w kontrakcie, yy, nie wiem na ile to jest prawdziwe, ale że w kontrakcie miał jakiś tam zapis, że nie musi tak jakby gadać tego, co team marketingowe mu powie, tylko wszystko, co chce mu, może powiedzieć. No i on mówił, że te opóźnienia, które są w, u nich w tym wiarze, no to żadny komunikator takich opóźnień nie ma, że to jest dużo, dużo niższe. Więc polecam sobie zerknąć na tego YouTube'a. Nie musicie oglądać tego całego, ale zobaczcie sobie, jak to wygląda. I przypominam, że oni korzystają z Oculus'a Pro, nie z jakiegoś sprzętu zewnętrznego, tylko z Oculus'a Pro, który jest sprzętem pierwszej generacji, w ogóle pierwsze odszytywanie twarzy, jakie Facebook zrobił, więc to będzie mega dopracowane za kilka lat. I... Yy, yy, no tyle, zobaczcie sobie to.
0: Tak, John Carmack oryginalnie z ID Software, jeśli dobrze pamiętam.
1: It, IT Software,
0: nie ID, tak. Tak, IT to było? Tak, IT, IT.
1: Wiem, bo całe życie mówiłem ID. I w końcu się dowiedziałem, że to jest ID.
0: Dobra, aż, aż to muszę w ogóle ja bo całe życie moje ID są A, czyli no, ID. Proszę. Ideas from the deep. No, dobra. Czegoś człowiek się uczy codziennie. Nie, nie zapamiętam tego pewnie. Kącik filmowy. No, proszę. Bo ja nie mam nic do dodania poza tym, co powiedziałem, że wygląda fejkowo. Um, nie, nie. A, wiesz co? Dobra, skoro już mówisz na ten temat, to jest... Yy... Dobra, ruszmy ten temat questa trójki. Okej, okay, ruszmy temat questa trójki jeszcze w takim razie. Yy, ja zacznę od tego, że meta trochę poszła tutaj, Zuckerberg poszedł trochę na ofensywę przeciwko Appleowi. To go e...
1: fantazja. No. Tak. Jak myślisz, że to jest jakaś konkurencja?
0: Yy, I... Że, i tak, i Zagreb powiedział, że nowy headset od mety nie będzie rozpraszał użytkownika przewodami ani akumulatorami. I powiem tak. To się zastanawiałem nad tym trochę. I to jest na maksa słabe, że mamy ten kabel do tej baterii. Wiesz? To jest Ja słabe. rozumiem. Tak. Ale to jest słabe. To jest tak jak, jakbyś miał pierwszego iPhone'a, byś miał z taką zewnętrzną baterią, no.
1: No tak, jakbyś miał telefon z Powerbankiem cały czas, no. no.
0: No, to jest słabe i, i biorąc pod uwagę, ile to będzie kosztowało, to, to jest na maksa słabe i to będzie wkurzało. Jestem, zało założę się, że ludzie będą, wiesz, ja bym, albo gdzieś będą i tym kablem, albo gdzieś im będzie, wiesz, zapomnął o nim i ja bym na bank zapominał o nim.
1: Po prostu musi powstać pasek akcesoryjny, który będzie miał baterię z tyłu i być no. może niech Apple też taki zrobi, oryginalny, akcesoryjny. Nie.
0: No, ale nie, nie ten, ja tak wiesz, ja tak, to, to mi się zmienia z miesiąca na miesiąc. Raz myślę, że będę kombinował, jak tu ściągnąć, ściągnąć sobie tego Vision Pro z drugiej strony, potem sobie myślę, kurde, a takie pieniądze? więc nie wiem, zobaczymy. Um, czym um, um, co z tym będzie. Um, ale, ale takie, um, takim hasłem rzucił um, Zuckerberg i nie dziwię mu się, to jest um, trochę, um, to, to, to jest dobre hasło, no, no bo Chociaż tak, konkurencja niekoniecznie, bo to jest 10 razy tańsze od Apple'owego headsetu. Nie, ale 8, 7, no, 6, 6. Mniej, ale tak. Yy, to 500 euro. kontra
1: 3500. Yy, Plus tak.
0: akcesoria, czyli liczmy 4. No, no. Bo będziesz musiał dokupić coś tam na bank.
1: Tak, a w koście, w koście już mamy kontrolery do gier, więc mamy haptykę odpowiednią. Dzięki temu yy, do Apple a nie będziemy mieli w ogóle kontrolerów prawdopodobnie. Ale, tam, ale, tam, ale
0: soczewki, za soczewki będziesz płacił, te wkładki. Tak, tak.
1: Bardzo stawiali, na prezentacji bardzo nacisk Meta stawiała na rozszerzoną rzeczywistość, na Mixed Reality właściwie. Mieszanie świata cyfrowego z realnym, a właściwie nie z realnym, co z fizycznym, bo Mark tłumaczył w podcaście później, że realny świat to jest tak naprawdę, no teraz jeszcze nie, ale w przyszłości będzie, realnym światem będzie dla nas ten mieszany. Mieszanka cyfrowego świata z fizycznym, to będzie dla nas to, co jest realne. No bo będziemy mieli tam rzeczy, z których na co dzień korzystamy, po prostu one będą wirtualne, ale będą w tym świecie. Więc on to nazywa światem fizycznym i światem wirtualnym. I oni na konferencji dużą uwagę temu poświęcali, że na przykład w przyszłości będziesz mógł być w pomieszczeniu udekorowanym wirtualnymi plakatami, portalem do jakiejś gry no, jakimiś osobami, przedmiotami fizycznymi, yy, które wyglądają jak fizyczne. Yy, natomiast dużo z tego będzie dopiero w przyszłości. A standardowo ja myślę, że cały czas Quest to będzie jednak narzędzie do grania, bo tam nie będzie wyświetlaczał 4K. Więc yy, można zapomnieć o wrażeniach filmowych, takich jak na fajnym telewizorze. Do tego musi być wysoka rozdzielczość, do tego musi być porządny HDR. Apple nam to daje, Quest nie. Więc yy, Quest to przede wszystkim będzie Dużo lep... Po pierwsze, dużo lepsze soczewki niż w koście 2, bo będą pancake'i, czyli soczewki naleśnikowe. To znaczy, że będą dużo bardziej klarowne na brzegach, a nie tylko na środku. Dzięki temu też cały headset bardzo mocno zmaleje. Będzie dużo, dużo mniejszy. Będzie lżejszy od poprzedniego. Dzięki temu też... Będzie można użyć trochę lepszych wyświetlaczy i będzie na nich widać tą lepszą jakość. I te wyświetlacze nie będą dużo lepsze od poprzednich. Znaczy, no będą lepsze, ale to nie będzie przepaść, no to nie będzie 4K. PPD 25, czyli 25 pikseli na e, stopień. Yy, I kontrastowanie. Ile widzenia, ma Vision Pro, przypomnij mi? Yy, nie pamiętam, ale ponad 30 chyba. Pon e, co ja gadam, Ponad 35 nie, nie nie pamiętam, ale różnica będzie bardzo duża. 110 stopni horyzontalnie i 96 wertykalnie, y, kąty widzenia. Y, I główna różnica między Questem Pro, no to jest brak śledzenia wzroku, bo tak naprawdę ten Quest 3 będzie pod wieloma względami dużo lepszy od Questa Pro. Będzie lżejszy, będzie miał lepszy chip w środku. O właśnie, chip SOC będzie dużo, dużo od poprzedniego i od tego w Quascie Pro. Dzięki temu gry bardzo mocno na grafice. I to już wiemy w tej chwili, że ta grafika będzie dużo lepsza. Yy, były pokazywane przykłady. Red Matter pokazało... Red Matter to jest... Yy, Red Mat Matter to jest chyba najlepiej wyglądająca gra na Questa 2. No i teraz będzie wyglądała jeszcze lepiej. Yy. No, bardzo dużo upgrade, ale jednocześnie też wyższa cena. Tak jakby tak wspomniał, 550 euro, no, a wcześniej to było 350 euro. Więc stary Quest pozostaje w sprzedaży, z tego co wiem, jako tańsza alternatywa. No, a nowy dla osób, które chcą Mixed Reality i lepszą jakość obrazu, no to za 550. To jest wciąż super cena, jakby za taki headset. Tym bardziej, że będzie też jako headset do PC-a, do... będzie wciąż można go było używać do grania w gry. Pecetowe czego, przypominam, Apple nam nie daje.
0: PPD da ma być w Vision Pro między 50 a 70, re, średnio, powiedzmy, rejon 60.
1: 70? Skąd taka statystyka? Między taka 50 a 70. 70. Tak. 50 to rozumiem, ale 70.
0: Między 50 a okay. 70.
1: Żeby 70, to te kąty widzenia musiałby mieć bardzo małe, żeby przy takim ekranie mieć 70.
0: Bo to oni tu piszą, że jest przy 120 to jest 50, a przy 100 stopniach jest 70.
1: Okej. Okay. No on ma około 100 z tego, co tam ludzie donosili. No dobra, to zobaczymy.
0: W każdym razie no, no to, to to będzie skok gigantyczny, tak? względem mm -hmm. mety. Byłem no to będą niewidoczne piksele. Tak. E, dobra, to tyle. E, wiesz co? Co jeszcze chciałem powiedzieć? Ja jeszcze o czymś chciałem pogadać przed... Hm, Wleciało mi z głowy. A, Dobre, już to. Wiem, to
1: do tego Westa 3. Jakby ktoś się zastanawiał, no. czy go zamawiać, no to Pico jeszcze nie pokazało swojego nowego modelu i podejrzewam, że w ciągu miesiąca być może pokażą, a Pico z racji tego, że jest już dostępna w Europie, to może być ciekawą alternatywą, ale Meta na tyle ma ciekawy, ekosystem, na tyle go też rozwija, że oni programowo są dużo bardziej zaawansowani. Więc gdyby się okazało, że to Pico jest w tej samej cenie, no to podejrzewam, że Quest jednak będzie lepszym wyborem, a tutaj Quick Pico, jeśli chce konkurować, to będzie musiał konkurować niższą ceną.
0: Nie, Jestem nietypowy, jeśli chodzi o mnie zupełnie, ten Quest nie interesuje, w sensie nie, nie widzę sensu do tego, to byłoby dobre do... Tak naprawdę to, co mnie interesuje, to oglądanie filmów w czymś takim, w takiej super jakości, ale to wtedy muszę mieć wyższy No i granie. Nie interesuje mnie granie w tym. Interesuje a to mnie... to z symulatorem. Symulator by mnie interesował, ale nie, nie to, co oferujemy ta quest, Dużo lepszą jakość potrzebuje. Mhm. A do tego komputer nie da rady. Bo to musi być, nie wiesz, jakie osoby tylko to musi być PC VR. I tak. to musi być du dużo lepszą jakość mieć. I mhm. dużo mocniejszy sprzęt potrzebuje, tak? Grafika będzie musiała mieć typu przynajmniej dwukrotnie wyższą wydajność. Więc 40-90 podkręcony tutaj nie, nie wystarczy. Także nie ma sprzętu do tego. A poza tym, wiesz szczerze, dodatkowe kable, to wszystko jakby to było bezprzewodowe to jeszcze, ale teraz tak, wiesz, startujesz ten. Pot potem jak już, jak już e, nie wiem, zależy, dobra, jest to do tego i, i wiesz, chciałem 120 Hz, a nie 60 czy 30, więc to bym mieć 4, 40, 90, które chodzą dwa razy szybciej jeszcze. Także to mhm. daleko, daleko do tego, co oczekuję. E, dobrze. Baldur's Gate 3. Długo się na tym zastanawiałem, rozmawiałem z kolegami, mam już ponad 100 godzin wbite. Jestem na akcie trzecim. Powiem to wprost. Uważam, że jest to najlepsza gra, jaka kiedykolwiek powstała w historii wszystkich gier komputerowych. Koniec.
1: Po tym, co słyszałem, to yy, mimo, że nie grałem, to mam podobne yy, przypuszczenia, że sam gdybym zagrał, to mógłbym tak uznać, gdyby nie, to nie szansę szans na tury, ale to jest gra typowa dla mnie i wiem, że bawiłbym się świetnie.
0: Te tury, wiesz co, te tury są fajne. Te tury mi się naprawdę podobają, to jest coś innego, to nie jest, jest mniej randomu, jest więcej strategii w tym, to jest takie podejście trochę jak do, trochę jak do turowego RTS-a w tym momencie podchodzisz, tak? Jest więcej właśnie strategii, więcej rozkminiania, jakichś fajnych rzeczy możesz robić w, w tym, grając w takiego, jak on się nazywa, Diablo, nie jesteś w stanie porobić tutaj takie rzeczy, które są, na przykład no inna sobie...
1: Może być to Chwytasz, hmm. chwytasz go
0: w ogóle jakie rzeczy wymyślają ludzie dobra spoiler alert teraz jak gracie w PG to jest spoiler, A znalazłem to na YouTubie ktoś w film życiu gość jakiegoś bossa wziął podbiegł do niego chwycił, chwycił go z ruchem jak to się nazywa Impro, impry, improwizowany rzut czyli i normalnie się bierze na przykład krzesło możesz podnieść z ziemi i rzucić kimś, kimś krzesłem, bo nie masz innej broni Tutaj on podbiegł do głównego bossa, chwycił tego bossa i ustawił, że ma przejść z nim i gdzieś go tam rzucić, typu jakiś dystans, nie wiem, 30 metrów czy 20 metrów, nie wiem, nieważne ile. I w tym czasie, jak on szedł i wykonywał tą akcję, żeby podbiec gdzieś tam i rzucić, to wszedł w teleport i się przeteleportował w inne miejsce. <grym> I przeteleportował się w to inne miejsce i miał potem następny ruch, bo był fighterem i wziął go, pchnął i go Przeteleportował się właśnie na, na zbocze takiej, gdzie, gdzie przepaść była z boku i wziął go, pchnął i go zrzucił. I w zasadzie wiesz, w pięć sekund wygrał z głównym bossem jakiejś tam sceny. Więc takie rzeczy może to, co ludzie kombinują i wymyślają w tym, to jest niepojęte, to jest naprawdę niewiarygodne. No I to jest to taki trzeba,
1: tak, takie aspekty to do... To do Zeldy by trzeba porównywać, nie do diabla, no bo Zelda to jest jedyna taka gra, tak, w tak, której tak. masz taką dowolność i możesz y, robić takie kombinacje.
0: Nie, to, to jest po prostu niewi niewiarygodne, jak możesz kombinować. Słuchaj, możesz rzucić, gość stoi, możesz rzucić w niego butelką wody i w tym momencie woda mu się rozleje pod, pod tym i załóżmy, że tam wokół niego stoi jakieś jak, kilka pachołków, to strzelasz y, strzałą y, elektryczną, taką, którą y, wiesz, zaczyna, ma, ma jakieś tam pole elektryczne i ona razi prądem wszystkich. W ogóle kosmos to No totalny. tak, ale to już
1: Divinity, to, to już ich poprzednia gra miała na jeszcze wyższym poziomie niż Baldur's. Hmm. Y, ale skoro gadamy o grach, to możemy wspomnieć najważniejszą chyba premierę gry macowej w historii maców, a przynajmniej tych współczesnych, czyli Lies of P. Jest to chyba pierwsza gra AAA, która wyszła jednocześnie na Maci i na pecety. W dodatku ma niesamowitą optymalizację. Oni współpracowali z Apple, przygotowując to na Maci. Co prawda tylko na te nowe, na te z SOCM, z Apple Silicon, nie na Intelowe. No, ale działa podobno fenomenalnie. No, jest to gra AA, czyli mega, giga, superprodukcja, yy, która zbiera rewelacyjne oceny. No i mo możecie na tym grać na makach z procesorami. Jeśli macie yy, yy, maksy, to nawet w 4K, chyba w 60 klatkach wtedy śmiga.
0: I tutaj mnie ubiegłość trochę, bo chciałem powiedzieć o tym, że Baldur's Gate 3 też już jest dostępny na maki. A to już i, gadaliśmy i, wcześniej. Tak? Mówiliśmy, że, że I... będzie chyba. To już jest.
1: Że będzie, że, że będzie i że jest to, wydaje mi się, też. Już podło, tak?
0: A, no może. No w każdym razie, to zanim to live zainstalujecie, to poławcie się w Baldursa. Ktoś mi dawał feedback, że na M1C, na Macu Mini takim bazowym, działa bardzo słabo. Więc być może przyda się tutaj Mac Studio z, z jakimś M1 czy M2 Maxem żeby trochę więcej rozdzielczości z tego i FPS-ów wyciągnąć. Dobra, koncik filmowy, tak szybko na koniec, tylko skończyłem fundację. Ostatnie te trzy odcinki, o których mówiłem, ostatnio, że ich nie skończyłem, fajny klimat, podoba mi się. Te, jakby te, te, te środkowe odcinki, tam mi się ze dwa, czy trzy nie podobały, tutaj znowu to wróciło. Ta laska taka w środku, ta taka mentalistka, wiesz, o której mówię?
1: No i jedna z głównych bohaterek. Mówisz o tej takiej potężnej, tej potężnej. którą spotkali.
0: Tak, potężnej Co w tej mi? wiosce takiej. Miałem autentycznie, gdybym ją wtedy oglądała, jak gdyby ona mi weszła do, do mieszkania, to bym ją wziął tam zamordowano na miejscu. Tak mnie irytowała i tak mnie denerwowała. Także dobra aktorka. Ale miała tak irytującą postać, po prostu szlak nie trafiał. E, więc. O, Suchy pisze, Balduż czy na M1 Pro z 16 GB, mi działa ok. Nie, no, ale widzę dość
1: na jakim temacie gadamy.
0: Sorry, to y, taki fundacja. tego. Tak. Fundacja wracamy e, ponownie. E, Także jestem bardzo fajny serial i jestem zachwycony. E, ja też. Teraz tak, zaczęliśmy oglądać inwazję. Niestety teraz mnie trzy dni nie było, więc e, nie. Obejrzałem dosyć, chyba ze cztery odcinki, może cztery chyba pierwszego sezonu obejrzeliśmy inwazji. Muszę powiedzieć, że te pierwsze cztery odcinki, czy trzy, czy cztery odcinki są znakomite. Jestem zachwycony inwazją. Dużo lepiej na podstawie mówię tych pierwszych trzech, czterech odcinków niż się spodziewałem. Super.
1: No ja niestety muszę powiedzieć, że inwazja, właśnie te pierwsze odcinki, mnie się podobały dużo bardziej niż to, co jest w kolejnych epizodach. A słuchaj, w do Inwazja kolejnych
0: jest słaba.
1: Dla mnie za powoli się akcja dzieje, więc ja, jak wspominam e, inwazję, no to te pierwsze odcinki właśnie wspominam e, całkiem dobrze, ale to e, środek i zakończenie, to, to już tak nie, niezbyt.
0: No, mi, się, mi się początek tej inwazji pierwszego sezonu podoba. E, teraz tak, jedna ciekawostka, tylko w pierwszym sezonie e, tam pewna osoba porzuca elektryczny samochód na rzecz spalinowego. Mm. No, to takie, jak, jak zaczyna być ciężko, to nic nie zastąpi dobrego diesla albo benzynowego jednak. Tyle chyba na dzisiaj. W ogóle piszcie do nas w sprawie swoich doświadczeń, waszych doświadczeń z iOS-em, z iPhoneami i tak dalej, jak tam to u was wygląda. Przypomina, a jednej rzeczy nie powiedziałem w ogóle, taka fajna rzecz. Jak ktoś ma słabe Wi-Fi, to można się podłączyć kablem do, do Maca na przykład, po USB-C i jeżeli macie kabel USB-C 3.0, to będziecie mieli z pełną prędkością portu teoretycznie, więc wykorzystacie wtedy I, i załóżmy, że Mac jest podłączony do Ethernetu, to w tym momencie normalnie gigabit macie, po Ethernetie lecicie. Możecie też bezpośrednio 10. podłączyć Ethernet. Co 10?
1: Znaczy w sumie 10 gigabitów można maksymalnie wykorzystać chyba.
0: Tak, tak, ale e e Ethernet ma 1 gigabit na sekundę. Jesteś pewna? No i masz szybszy? No jest 1 je, gigi, jest 2,5, jest 5, jest ale jest standardowo 10. masz 1 gigabit na sekundę. Czy mi się coś pochrzeniło dzisiaj? No na
1: przykład w Macach w Studio masz standardowo a 10. A nie, no
0: okej, okay, no dobra, ale, ale standardowo, a ale to musisz mieć router specjalny i no tak dalej. Ogólnie standardowo tak, w tej chwili tak, jest 1 gigabit. No, no tak, 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 ale tak.
1: chodzi mi o to, że maksymalnie można do tych tak, 10. Tak, to tak to oczywiście, maksymalnie 10, tak. Mhm.
0: tak. Ale teraz tak, nawet jak masz kabel USB 2.0, to wyciągniesz 480 megabitów przez więc jeżeli, jeżeli ten jeżeli masz um, więc ale szybciej To na synchronizacja zrobi. Tak, tak na znaczy, tyle to na lightningu już. Na tak ale w sensie że jak ktoś ma jakiś słaby Wi-Fi to możesz szybciej w ten sposób zrobić i a można oczywiście jak macie dągla USB C do Ethernetu to można po dongle podłączyć do routera i będzie najszybciej. Taka ciekawostka. Um, Muszę potestować, w ogóle fajny jest fakt, że można podłączyć klawiaturę, muszę przetestować jeszcze podłączanie do monitora. Zobaczy, jak to się zachowuje.
1: Tak, widziałem, że nawet podpinają huby i te huby później rozdzielają monitor, klawiaturę, deski, wszystko inne i działa.
0: No to byłoby ciekawe podłączyć sobie e, jakiś ten, jakiś e, iPhone'a używać jak, jako e, widzisz, taki e, Samsung Madexa. No Samsung Madexa. I to jest ten, ten taki interfejs komputerowy, że podłączasz go do monitora i się staje komputerem. I tutaj by się coś takiego przydało. Mm -hmm. No to Mirror. No tak, ale... Mirror. robi chyba, prawda?
1: Nie, nie doczekasz się tego tak, Mirror.
0: No. To było ja jeszcze... optymalne.
1: W kwestii filmowej, to nie będę dzisiaj o tym opowiadał, ale jest serial One Piece na Netflixie i wydaje mi się, że może to być dla ciebie serial życia że to, Bo to jest serial, który, którego głównym bohaterem jest Tytuł? Ted Lasso, ale w wersji, e, że zamiast zbierania drużyny piłkarskiej, to zbiera drużynę piratów. Ale jest Tedem Lasso tylko młodszym z charakteru. I no jest o piratach, więc One Piece.
0: Piece jak kawałek, nie jak e, tak. e, przeciwieństwo Kawałek,
1: Tak, bo to jest nazwa skarbu, że cały skarb jest zgromadzony w jednym miejscu, jest One Piece.
0: 4, 6, to, jest na podstawie,
1: to jest na podstawie anime i podobne jest to jedna z bardzo niewielu ekranizacji anime, które wyszły bardzo dobrze, a wręcz
0: perfekcyjnie. Trzy... No dobra, okej, okay, widzę.
1: Powiem tak, zacząłem oglądać no. i na początku pierwszy epizod, to tak trochę zmęczyłem, to znaczy trzy podejścia miałem do niego, ale to nie dlatego, że że mnie nudził. Po prostu jakieś tam inne rzeczy miałem do, do roboty. Ale y, czym dalej? Mam wrażenie, że tym lepiej. Teraz jestem chyba na siódmym epizodzie no i bardzo mi się podoba. Mimo, ja że piraci to szansę. absolutnie nie są moje klimaty.
0: Tak, dam, dam mu szansę.
1: Tak, tylko to jest kwestia... To są piraci, ale co się nie dzieje w naszym świecie, tylko w takim świecie wymyślonym, fantazy. I Istnieją tam osoby z nadprzyrodzonymi zdolnościami. Taki superhero, pirate mówi, Właściwie serial.
0: Dobra, spróbuję One Piece, ale to po zakończeniu Inwazji ruszył Morning Show i coś tam jeszcze, więc jeszcze mam tam w kolejce, mam jeszcze sporo rzeczy. Ale, ale obejrzę One Piece. A. Dziękujemy bardzo. See you.
1: See you. Aha, bo my podcast kończymy. To do usłyszenia w takim razie.
0: Do usłyszenia. Cześć, cześć.